0: alucinante realmente se lo super recomiendo archivos perdidos podcast y esto lo pueden escuchar en spotify, apple podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia soy Julio musicalmente paranormal y les envío un abrazo uno de los misterios y de las eh, no sé si llamarlo mafias o grupos o orden secreta más o nada que empieza por en inspiración de los siete sabios de Memphis, Tales de Mileto, Solón de Atenas, Vías de Prince, Pita de Mitlene, Creulo de Lindos, Quilón de Esparta y Periandro de Corinto. Como una persona, eh, buscando ir en contra de la religión e ir en contra también del Estado, formó uno de las sociedades míticas más importantes y más sonadas en el mundo, que a mi criterio ha sido totalmente... Um, desvirtuada de lo que realmente fue. Sin embargo, vamos a empezar a ver cómo se combina la política, la música, la economía y el gran misterio de los Illuminati. Bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Y bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Soy Julio y les doy a todos una cordial bienvenida. Eh, gracias por acompañarnos en esta noche a todas las personas que se van uniendo con este capítulo que yo sé que que, que va a dejar va a sonar mucho. Además porque hoy tengo un invitadazo de lujo que realmente merece toda mi admiración y todo mi respeto porque tiene una información bastante bastante interesante. Mm. La primera vez que yo lo vi dije, este hombre está como loco. Y sí, es verdad, está loco. te doy la bienvenida a mi buen amigo Luis de la Orden de la Noche Podcast. Luis, brother, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Julio, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? ¿Me escuchas bien? Te escucho, te siento, como dice Talía <risa> <risa> Vas a cantar, vamos a cantar eh...
0: hoy. No, pero yo, yo de Talía no me sé nada, solamente me acuerdo esa, esa bella canción que dice: Si no me acuerdo, no pasó.
1: No pasó. Claro. Oye, pero. Estás, amigo? Muy bien, pero estás empezando con algo muy fuerte porque Talía, no sé si sepas que está casada con.
0: Con, ¿Con Tony Motola.
1: Con Tony Motola, exactamente, que tiene, pues, unos, uno de los pasados más misteriosos ahí en la industria con artistas uh -huh. grandes, no directamente como por ejemplo con Michael Jackson, que Michael Jackson habló mucho, mucho de Tony Motola, pero ahorita vamos a entrar en todo eso estoy bien respondiendo a tu pregunta, estoy bien estoy contento de toda la gente que está aquí conectada, saludos dice Sey Rocha, saludos Sonia Morales, el equipo todo el equipo Musicalmente Paranormal muchísimas gracias siempre por la invitación un tema muy controversial el que, el que has escogido Julio eh, no seas así que el que lo escogió
0: fuiste tú, <risa> a mí no me metas en estos videos eh... pero antes de, de, de entrar en, en sintonía, cuéntanos un poco sobre la orden de la noche podcast, para que toda la comunidad pasen y lo sigan porque el podcast que ustedes tienen es brutal a mí me gusta mucho, pero cuéntanos amigo por favor
1: pues a mí también me gusta mucho tu, tu podcast musicalmente paranormal y ante toda tu audiencia, eh, pues La Orden de la Noche es un podcast simplemente en el que Mario y yo platicamos de temas, pues temas controversiales, se podría llamar temas de conspiración, platicamos un poquito de los misterios del universo, se podría decir que es como una guía para cualquier persona que tenga preguntas a lo mejor, mejor, puede encontrar respuestas en nuestras pláticas, ahí tenemos una máquina que es la máquina de hacer ordenados y nos lleva a diferentes lugares y nos lleva con diferentes personas y hemos tenido pláticas muy interesantes también con muchas personas y pues también nos llevó a ti, no nos llevó a, a, estar, a estar contigo, poder hacer estos capítulos contigo y siempre estamos muy agradecidos, agradecidos por tu gente que cada vez que estamos en capítulo se van y nos dan apoyo allá al al canal de la Orden de la Noche, se les agradece muchísimo. Recuerden, estamos en todas las plataformas como la Orden de la Noche Podcast. Temas de conspiraciones, misterios del universo, y pues un camino de, un camino de, de enseñanza para el que lo quiera ver así, no de cualquier cosa que haya en, en, la, en la vida, en el universo.
0: Pues sí, así es, así es, así es. Y, y bueno, eh, estamos haciendo una, una doble... Eh... Eh, transmisión, una parte está por, por YouTube sí. y la otra está por Facebook en, en el Facebook sí, de la Facebook. de la noche para que pasen y lo sigan porque está, está bastante está bueno comentando. y sí. sí, y ahí hay un chico que se llama Andrés Leal que dice saludos desde Barranquilla, Colombia, gracias por hacer este gran programa, yo no me pierdo ninguno y, y bueno, ahí mucha gente se va conectando bueno, sí, estimado no... Luis Ajá. Adelante, y, adelante.
1: Y, y, no, no, te digo que ya estoy viendo la transmisión de Facebook y saludos a toda la gente, ¿eh? toda la gente que está comentando. Hay muchísimos comentarios. Dice desde Colombia, pendientes, desde Argentina. Saludos a toda la gente que está también. Toda Latinoamérica conectada. Julio, este pues buenas noches a toda la gente. Vamos a tener un tema muy controversial. O bueno, un tema del cual nos gusta hablar, que es los Illuminati en la industria de la música. Así ¿Tú sabes es, quién es? ¿Quiénes son okay. los Illuminati, mi Julio?
0: Pues hay hay entre verdades y hay entre especulaciones. Ajá. Yo yo lo que sostengo, por ejemplo, es que estos artistas que que salen así con haciendo los sign, los símbolos y todo ese tema, yo la verdad es que no les creo, porque okay. si yo fuese un Illuminati, que no lo soy, por supuesto, lo último que a mí me interesaría es que me descubrieran, porque ...voy a dar más de qué hablar... ...y me voy a volver controversial... ...sin embargo hay algunos que han dado... ...de qué hablar... ...y empiezan... ...en la industria a hacer sonar... ...por ejemplo... ...Tommy Motola... ...empezando por ahí... ...este loco... ...se decía... ...que no sé hasta qué punto llegue a ser... ...Sergio Andrade... ...y otros otros representantes que lo que hacen es montar músicos como a una pirámide, les dan de probar y ya luego los bajan o aprovechan su cuarto de hora
1: Ok ¿Tú cómo lo ves? Pues estás hablando más que nada de, de títeres, de marionetas podrías decir así, que utilizan pues estas personas, estas personas que podríamos llamar los Illuminati, que en realidad son los que están a cargo de todo, ¿no? Que serían los, los que están controlando todo. Este, podríamos hablar de conspiraciones ultra viejas, ¿no? Desde que conspiran en eventos mundiales, que son gente del gobierno de alto rango, desde que hay seres de otras dimensiones, seres este, dimension, inter, interdimensionales que son los que los controlan, ¿no? Hay muchísimas teorías muy, muy, muy viejas sobre, sobre los Illuminati, pero hablando directamente en la industria de la música, pues yo veo como que, aparte de que los artistas venden su alma, que es lo que lo, que lo hace tan controversial, ¿no? cómo llegan a, a esos niveles, cómo llegan a estar en donde están, es a través de algún pacto, a través de algún rito, que vamos a hablar ahorita de cómo los, cómo los hacen algunos, que son teorías, ¿verdad? Obviamente todos son teorías. No, no hemos estado ahí en ninguno para, para comprobarlo, que en realidad ni, ni nos gustaría. Si es que llega a ser verdad todas estas teorías, ¿verdad? Este, uh -huh. Pero pues son para controlar. Obviamente ningún artista a un nivel tan grande va a poder tener eh, la libertad de poder hacer lo que quiera ¿no? un artista que mueve masas que tiene el control de mover a 300 mil personas en un auditorio en un estadio y aparte a millones y millones a través del mundo ¿tú crees que tenga la libertad de poder ser quien es, de poder decir lo que quieren decir? obviamente, Yo, obviamente dime
0: no, perdón, adelante amigo, perdóname
1: Sí, no, obviamente te digo es una pregunta pues sarcástica ¿no? obviamente no no creo que tengan la libertad de poder hacer lo que quieren y poder decir lo que quieran. ¿Y quiénes son este grupo que controlan? Pues se dice que son los Illuminati, ¿no? Que son estas tres familias, tres familias de linajes viejos que controlan este, las industrias, las industrias del entretenimiento, finanzas, todo, todo lo que tenga que ver con control de, de masas, ¿no? Control de la población. Entonces, al momento de que controlan la industria del entretenimiento, lo hacen a través de, de todo, ¿no? De lo que escuchamos, de lo que vemos, de las películas, de las canciones, de los artistas, de los conciertos. Entonces, pues esto de, en realidad, de, de los Illuminati en la industria, no tiene que ser específicamente musicalmente, ¿no? También estamos hablando de todo lo que tiene que ver con entretenimiento, teatro, música. ¿Cuánto no hemos escuchado de Walt Disney o las películas de Walt Disney que desde hace muchísimos años, pues vienen tomando temas. Vienen, por ejemplo, muchas traducciones de los hermanos Grimm, que son adaptadas a, a, a Disney para que sean un poquito más consumibles, pero todo lo que vienen en las portadas, por ejemplo, lo que decían de las portadas de La Sirenita, o los mensajes subliminales en El Rey León, o los mensajes subliminales en Frozen, o películas más nuevas en Aladino, que pues en realidad, ¿para qué lo quieren? ¿Para qué quieren hacer eso? Para, pues, para poder programar ¿no? cierta programación desde pequeños a los más pequeños para que pues vayan creciendo con cosas ya normalizadas. Como okay. ves.
0: Fíjate que mmm, hace algunos años en una empresa donde trabajé, eh, se hizo un experimento en unos puntos de venta. Y era colocar unos Xbox para que los niños llegaran a jugar y los papás compraran. Entonces, lo que el estudio demostró es que los principales de. O sea, los principales influenciadores en la toma de decisiones son los niños claro. en, en, en el gremio donde yo me muevo, que es el turismo. Lo que tú mencionas sobre los mensajes subliminales en Disney es un efecto cadena, en el sentido en que va al subconsciente del niño un X mensaje de ve la película, ve la película, vamos a ver la película, vamos a ver la película. Cuando los papás ven la película, hace un efecto dominó. En el sentido en que el mensaje que está llegando a los papás es el del consumismo. Vamos claro. a ver la película, vamos a comprar el combo de crispetas y, 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 y soda con, con el branding de la película y un vasito que nos van a dar. Luego vamos a salir a la tienda del lado y vamos a comprar una playera de la, de, la, de la película y luego vamos a ahorrar para ir a Disney y gastarnos un montón de dinero eh, en, en, en un parque, o en los parques que hay en, 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 en Orlando. va Lo mismo funciona un, en, en Universal. Eso es un tema de marketing que siempre ha funcionado y al final nosotros somos una sociedad de un consumismo salvaje. Todo, todo lo que vemos lo queremos comprar. Sin embargo, ya cuando empiezan a, a meter mensajes en películas infantiles de... Eh, ...apoyos a la guerra... ...o movimientos políticos... ...o, o pornografía, o sexo... O, ...o lo que sea...
1: ...propaganda eh, de guerra...
0: ...claro, entonces... ...es donde se vuelve... ...ya no tan... ...tan, tan entretenido... ...porque los primeros consumidores son los niños... ...ahora fíjate claro. lo que sucede ...en la industria de la música... Ju ...justamente ayer la revista Forbes... ...decía Bad Bunny es el rey del pop... Uh -huh. ...entonces... Yo decía, ok, la revista Forbes, y yo lo estaba viendo así, mira lo interesante que es. La revista Forbes es una revista especializada en economía. okay Se meten con un tema de música. Yo decía, no tiene sentido. Y después me hacen caer en cuenta cuando me dicen, más bien, ¿cuánto tuvo que haber pagado la organización Bad Bunny a la revista Forbes para que haya hecho ese anuncio? Pin. Le dio claro. en el clavo. Tiene absolutamente toda la razón. Porque cuando se mueven los medios de comunicación hacia un punto determinado, todas las personas van a, van a empezar a ver hacia allá. Y ahí es en donde tienes un control y una manipulación. Independiente del ritualismo, independiente de lo que te quieran decir, hacia allá tienes que mirar. Y todos obedecemos, que es lo más loco del
1: asunto, ¿no? Sí. Eh, para Bueno, para terminar un poquito esto del tema de, de Disney... Yo creo que al momento de meter ese tipo de mensajes en películas infantiles, o sea, que en realidad no, no, pues no venimos a hablar de, de este tema, pero es algo que rápidamente podemos concluir, es solamente una cadena, no, es una cadena de consumismo, como tú dices. Meten este tipo de mensajes subliminales en películas infantiles, en Disney, desde películas muy viejas como Alicia en el País de las Maravillas, o Blancanieves, desde temas un poquito más contemporáneos como el Rey León o Frozen o todo eso para que se cree este círculo donde el, el consumidor el niño vaya al parque y en el parque pues obviamente están estos personajes que los están esperando no tenemos este, este caso sonado de, de, de esta semana, no sé, hace dos o tres semanas, no sé hace cuánto fue, pero es reciente de la niña que se perdió en el parque de Disney y que la mamá dice que se la llevaron por un túnel porque la mamá dice que ellos, ellos estaban sentados comiendo, de repente la niña fue al baño y a la mamá pues la, la, la mamá no se le hizo extraño, dijo, bueno, pues es Disney, voy a dejar que vaya al baño sola, entonces se le hizo, ya después que pasa un tiempo y la niña no regresa, ahí sí se le hace extraño, la va a buscar al baño y dice que cuando entra, ve que la niña se la estaban llevando por un túnel del piso, que daba hacia abajo, se la estaban llevando totalmente y dice que se le cerró el túnel en la cara, y empezó a reclamar, empezó a reclamar, están los videos donde está reclamando la señora y la están tomando como loca y le dicen que le van a hacer un diagnóstico psiquiátrico y que le van a dar medicinas para que se relaje, entonces, pues, ¿qué, qué es lo que está pasando, no?
0: <risa> no, pues imagínate, imagínate la, la, la impresión de la, de la mamá al, al, al ver que su hija no aparece o que se la están llevando en un túnel. ...pues debe ser claro. algo bastante fuerte... Adicional a ello que... ...por ejemplo en el, en el parque de Disney... ...está el Club 33... ...claro... ...y... ...o sea es un club... ...súper mega exclusivo... ...en donde tienes que pagar una membresía... ...absurdamente costosa... ...tienes que esperar entre 5 y 10 años... ...para poder ingresar... Y, ...y... ...qué curioso que es el Club 33... ...número maestro... Grado 33, masón Claro. Y otras concordancias bastante extrañas. Sí, o sea, Walt si Disney... lo miramos... ¿Perdón?
1: Sí, igual Disney era masón, obviamente.
0: Claro, pero fíjate que aquí hay algo bastante particular. Cuando los iluminados de Baviera comienzan, eh, o sea, en, en, desde su, en, en sus principios hacia el 1700 algo, eh... Claro. Eh, West Haupt, que es el, 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 el que empieza todo este movimiento, fue masón primero. Ah, sí. Sí, y se sí, ordena. Sí, sí. Y adicional dice, pero es que esta vaina a mí no me gusta. Eh, eh, esto no es lo mío. Voy a montar algo donde realmente vayamos en contra de un sistema religioso, de un sistema político. Y empieza a ser una, como una orden. Tenía primero cinco, cinco adeptos. Eh, empiezan a funcionar. Y, y fue en media expansiva por todo. Para por Alemania. Que alcanzaron a tener en menos de 10 de años. Alcanzaron a tener casi tres eh, mil eh, inscritos. Sin embargo. Se pelean. Eh, se rompe todo el, todo el asunto. Y uno de sus más allegados le envía a, a la Condesa de Baviera toda la información de cómo estaban haciendo los rituales, de qué planes tenían, de cómo lo estaban manejando. Y es cuando empiezan a ser realmente perseguidos. Inclusive se rumora que estos iluminados de Baviera o, o los Illuminati como los vemos hoy por hoy, son la misma... Eh, eh, ¿cómo se llama? Bueno, lo, los que adoran a Moloch, que lo hablaba hace unos días en, en, en Podcast Paranormal, porque al final todos están eh, hacia, todos están venerando a, a la lechuza de Atenea. Pero, ¿en qué momento nos convertimos en ir en contra de un sistema político y un sistema económico-religioso a, a mostrar en el estrellato de la música ...a unos cantantes que por hacer una simbología... ...ah, son Illuminatis, ve y los miras... ...porque todos tenemos que seguir a Katy Perry... ...y que si Bad Bonizo... ...y que si Kenny West... ...pues yo no creo que ese sea el objetivo principal... ...después de que han tenido una
1: historia de... ...400 años para atrás... ...¿qué opinas? Yo opino que simplemente es por control... ...simplemente es para poder controlar, o sea... Michael Jackson lo dijo, ahorita que hablamos de Michael Jackson y ya directamente le demuestra. Michael Jackson lo dijo muchísimas veces, o sea, él ponía el ejemplo, ellos siempre están viendo, ellos agarran al talentoso del grupo, por ejemplo, si hay un grupo, siempre agarran al talentoso. Él se refería, pues en ese caso, a los Jackson 5, o por ejemplo, a Beyonce, a Beyonce que también salió de los Destiny's Child, ¿no? Él dice, siempre hay un grupito y agarran a los talentosos. Entonces. Michael habló de, hecho de eso muchas veces, porque Michael habla de cómo desprestigiar la imagen es uno de los pasos para poder controlarte. Entonces, Michael decía que él llevaba 25 años luchando contra ellos, que desde hace 25, bueno, en el momento en que murió, ¿verdad? Pero que desde hace 25 años atrás, del, día, del momento en que murió, ya, ya tra estaban tratando de matarlo, que ya llevaban más de 20 años tratando de matarlo, este... ¿Por qué? Porque Michael se da cuenta dónde está metido, Michael se da cuenta en qué, te, en qué tipo de industria está. De hecho, Michael se da cuenta que existe tanto un racismo dentro de esta industria, un poderío, un poderío blanco, que dice, me hicieron a mí blanco. O sea, él se da cuenta, empieza a reaccionar, empieza a relacionar y dice, hay entrevistas donde dice, a mí nunca me han operado, yo nunca he tenido ninguna operación de la piel, absolutamente nada que ver. Mi padre cuando empezamos con todo esto, dice, mi padre me dijo que era una enfermedad de la familia, yo le preguntaba ¿por qué solo yo? ¿por qué ninguno de mis hermanos? Ellos mismos hicieron investigaciones, Michael dice sí, pues el vitíligo nada más se puede dar a solamente un familiar, y yo le creía a mi padre, hasta que después me di cuenta que me daban ciertas medicinas en los alimentos que no necesitaba y yo sentía que me blanqueaba entonces llega una conclusión que dice me hicieron blanco, ¿por qué? porque no podían ellos eh, pues no podían dejar que el rey del pop, en este caso Michael Jackson, fuera de color. Ellos necesitaban que el rey del pop tuviera cierta imagen. Y también habla de que ya lo habían hecho con Chuck Berry. Él hablaba de que el rey del rock en realidad era Chuck Berry, no Elvis Presley. Y al Chuck Berry lo desprestig... o sea, no le dieron el el título del rey del rock como como se lo dieron a Elvis. Y él decía para darme el título del rey del pop necesitaban cambiarme el color, ¿no? El color de la piel. Entonces, es, es, es un control total, es un control total. ¿Para qué? Pues, no, en realidad desconozco cuáles sean los fines, yo creo que son, como, como dice David Icke, en este momento se va a salir la mitad del público, porque pues ya empiezas a hablar de un control de seres interdimensionales que controlan a las familias, que las familias controlan a los artistas, y ¿para qué quieren el control de los seres interdimensionales? Pues para poder disfrutar en el plano terrenal, ¿no? disfrutar cosas, sentimientos, emociones que ellos no pueden disfrutar en su dimensión. Entonces utilizan estos cascarones, cascarones vacíos porque están vacíos con muchas cosas, con el entretenimiento, con las sustancias, con muchísimas cosas y ellos pueden entrar y disfrutar de de muchas cosas, ¿no? Son te digo, son simplemente teorías, David Ike llega hasta hablar de eso, de control este, de series interdimensionales y, y todo empieza por la música todo empieza por artistas que no saben ni lo que están cantando, por artistas que no saben ni lo que están haciendo, o que sí se dan cuenta y luego empiezan a despertar y su carrera empieza a ir en declive no tenemos también artistas que simplemente han dejado de estar, Britney Spears tenemos a Eminem tenemos a Chester Bennington tenemos a Chris Cornell, que han pasado por cosas muy extrañas también desde que a Chester Bennington lo relacionan con John Podesta que John Podesta fue el jefe de campaña de Hillary Clinton y está súper relacionado con Pixagate, que Justin Bieber habló muchísimas veces de John Podesta hasta lo representó en su video de Yomi, <risa> muchas cosas Sí o sea, definitivamente el tema del, del, del Pixagate um,
0: es en contra de una revelación de, de, de una relevación, revelación de uh -huh. Sí, de una revelación contra todo ese poderío y pudrimiento que hay sobre los, sobre los mismos llamados o mal llamados Illuminati. Fíjate que tú dices algo que a mí me, 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 me encanta, que, o sea, tiene un montón de, de razón. Está el artista, luego el artista está su representante. Luego su representante está el sello discográfico, el gerente, el director y el presidente. Fuera el presidente están los grupos económicos e inversores para que esto funcione. Luego de estos grupos inversores debe haber alguien que esté proveyendo el dinero. Pero al final cada vez la punta se va haciendo más pequeña. Hasta que debe llegar a una entidad o a un grupo muy pequeño que concuerdo Totalmente, no es una vida humana. ¿A qué punto podríamos llegar? Es que la, la, la escala sigue y no vamos a encontrar un punto. Pero nosotros solamente nos estamos fijando es en si el artista lo está mostrando o no. Entonces, claro. si yo fuera el, el, el director de los Illuminati, yo les diría, miren, denles de qué hablar. Hagan que todos hagan así Claro Y, 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 y dispersenlo Creen, una, creen unas eh, Cortinas de humo no? Yo me imagino por ejemplo Grupos tan fuertes Como BlackRock, Rock eh, Grupos tan fuertes Como la monarquía inglesa Los Rockefeller eh, Hay otros Europeos Se me olvida el nombre los Rothschild, los Rothschild, sí, exacto, exacto. O sea, tienen tanto poder que yo no me imagino ellos haciendo actos ridículos ante televisión para que van, y va, para que los vean, para que los vean pero digan, ay, sí, son los iluminados. Oh, o sea, oh. Pues es, no, que es, es que, que, es que mira,
1: fíjate, hablando, si tú hablas de los Rothschild, porque si los Rothschild son la familia que, alemana que controla, este, familia alemana que controla la industria. ¿Qué están haciendo los alemanes controlando la industria? Pues los alemanes llegaron hace muchísimo tiempo y llegaron con los bancos centrales. Recuerda que hubo presidentes en Estados Unidos que pelearon en contra de los, de los bancos centrales, ¿no? De, de, ellos no querían que, que, que existiera ese. De hecho, hubo un presidente de Estados Unidos que murió y murió feliz diciendo, yo maté al banco, porque hizo que el banco se saliera de, de Estados Unidos, porque él decía que los bancos centrales, como los íbamos a deber siempre, iba a haber una deuda eso nos iba a consumir, eso nos iba a hacer vivir como vivimos hoy en día, ¿no? en deuda siempre. Pero ¿qué, hicieron? ¿qué están haciendo los alemanes acá? Si estamos hablando de la misma familia de los Rothschild, estamos hablando de la familia que financió la guerra entre Francia e Inglaterra cuando fue la batalla de Waterloo. ¿Recuerdas la famosa batalla de Waterloo de, de Napoleón? La financiaron los Rothschild. Y recuerda que los Rothschild enviaron un mensajero a Inglaterra la guerra la ganó Inglaterra y los Rothschilds estaban financiando a Inglaterra y los Rothschilds estaban financiando a Francia. O sea, los Rothschilds, los alemanes, estaban financiando los dos lados de la guerra. Entonces, al momento en que pierde Francia, gana Inglaterra, los Rothschilds mandan un enviado a Inglaterra a decir que habían perdido la guerra. Entonces, todos los ingleses empiezan a vender todo, todo, todo. Ya no valía nada Inglaterra y le empiezan a vender toda Alemania. Y después se dan cuenta y dicen, oye, ganamos la guerra y todo se lo vendimos a Alemania. Entonces ya le deben todo, ya le debían absolutamente todo a los Rothschilds. Imagínate un país entero en deuda con una familia. Estamos hablando de una familia poderosísima que viene desde hace muchísimos, muchísimos años. Y eh, controlando hoy en día la industria, pues, o sea, como tú dices, lleva a un punto en que la pirámide se hace tan chica, que empezamos a hablar de seres interdimensionales controlando familias reales ¿por qué y para qué? <ríe> no sabemos pero obviamente un concierto donde tienes a 300.000 mil personas haciendo esto sin saber por qué lo están haciendo y tienes fondos visuales donde ves demonios donde ves criaturas que ni sabes qué estás viendo y tienes letras que ni sabes qué están diciendo y las estás cantando, no sabes ni a qué estás invocando, ni qué energía estás ahí presenciando, entonces no sé, ¿qué piensas tú? Sí, totalmente de acuerdo, es que
0: imagínate si nos, si <ríe> si tú tienes uh -huh. a 300.000 personas en un estado de euforia total las tienes con el punch arriba alterando su, 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 su subconsciente mandándole ondas de cualquier tipo para acelerar su corazón y que su, su cerebro empiece a inflarse un poco y entren Casi en un viaje astral, pues efectivamente deberían estar abriendo algún tipo de portal o algún ritual o algo que se le parezca. ¿Mm? Sí. Ahora, en sentido de de que lo quieran controlar en masa, sí, pues lo, lo hablaba el MK Ultra y se demostró en Woodstock. Pero hasta qué punto vamos a llegar? porque los principales consumidores son los, los chicos entre los 5 y los 20 años que al final son el futuro del mundo entonces si tú tienes a todo el mundo como ovejitas como borregos y todos los estás mandando al precipicio pues siento decirlo quien, quien, quien anda entre mierda algo se le pega y no claro. es precisamente el olor
1: claro exactamente y el Entonces, problema, ajá. O sea, yo, yo creo que el problema de los artistas es que los artistas tienen esta ambición o este sueño de poder llegar a lograrlo, ¿no? De poder llegar a ser exitoso, de poder llegar a andar a girarla a todo el mundo, de poder llegar con tu música o con tus películas, porque no, no nada más es en la música. recuerdas a Stanley Kubrick, recuerda todo lo que le pasó a Stanley Kubrick, que se dice que hay una teoría muy fuerte que dice que Stanley Kubrick filmó el alunizaje, que Stanley Kubrick pudo ser el único que pudo haber filmado la llegada a la luna, entonces, no nada más es en, la, es en la música, entonces, ¿qué es lo que hace Stanley Kubrick? En sus películas, Stanley Kubrick empieza a tratar de decirnos que él filmó el alunizaje, como Por ejemplo, en El Resplandor, El Resplandor, que es un libro de Stephen King, y uh -huh. ahí le dio una vuelta totalmente... Stanley Kubrick hasta se burló de Stephen King porque Stephen, a Stanley Kubrick no le importaba tanto la historia. Él simplemente la agarró para decirnos otra cosa, para decirnos que él filmó el alunizaje y nos dio una bonita película de terror, ¿verdad? Pero él lo que nos quería decir en toda la película era que, en realidad, él filmó el alunizaje, nunca se llegó a la luna. Y, y hay cosas tan estúpidas en la película, tan tontas. Por ejemplo, hay una escena donde hay una silla atrás en un frame, en un cuadro, y luego sale la cara de Jack Nicholson hablando y luego regresa al, al otro frame y ya no está la silla y dices no creo que Stanley Kubrick se le haya pasado en ese nivel de detalle en ese nivel de producción algo tan tonto no creo que Stanley Kubrick lo haya dejado pasado, pasar así tan fácil o por ejemplo simplemente cuando tú ves al, al personaje principal que es este chico, este niño Danny que está jugando en el segundo piso con unas, creo que son con unos carritos, y de repente le llega una pelota, le llega una pelotita, y él se levanta, y cuando se levanta trae un suéter, y el suéter dice Apolo 11, y en el suéter viene el cohete del Apolo 11, entonces dices, de todos los suéteres que se pudo haber puesto, ¿por qué se puso el del Apolo 11? Si, pues todo está en realidad controlado en un set de película, y más de Stanley Kubrick, ¿no? entonces, se levanta Dani con su suéter del Apolo 11, empieza a caminar y se mete a este cuarto que no sé si ustedes recuerdan en la película de resplandor el cuarto donde entra Dani que era el cuarto prohibido, donde había, donde había habido un asesinato, es el cuarto, el 239, 239 entonces, la teoría dice, ya después de que investigas, que hay 239 mil millas entre la Tierra y la Luna obviamente como siempre hay un giro no siempre son 239 mil millas, pero sí hay un momento en que se hacen las 239 mil millas, ¿no? Hay un punto exacto donde están, que son 239 mil millas, y dicen que era el momento en que Stanley Kubrick lo midió en ese día, ¿no? O en ese momento. Entonces, este cuarto es una mentira, este cuarto es la luna. Todo lo que pasa en este cuarto es mentira. Entonces, tú ves que dice room number. 237, creo que es 239 o 23... no, creo que es 237, 237.
0: 237.
1: Sí. Entonces, moon room es, una, es un anagrama, room number es moon room, el cuarto de la luna, y ahí se ve cuando van a girar la chapa, dice moon room, o sea, dice room number, pero lo toman como un anagrama, entonces te está diciendo Kubrick que ese cuarto es una mentira, en ese cuarto no pasó nada, en ese cuarto es la luna, es la luna de mentira como la que él filmó, y Danny, que es el... acuérdate, Danny, que trae un cohete... Entra al cohete a la luna y, y desciende en la luna, ¿no? En la mentira. Entonces dices, wow. <ríe> o sea, es una teoría pero, solamente. Sí, Dime.
0: Pero fíjate, fíjate algo interesante. No solamente el, el alunizaje se, se, se le ha dado como esta connotación de si fue cierta o no fue cierta. Um, hay un tema bien curioso, me parece a mí, y es por ejemplo Marilyn Monroe. Okay. O sea, Robert ella Kennedy. básicamente, claro, o sea, ella básicamente pudo haber desbaratado el gobierno porque claramente, pues, no estaba, no estaría bien visto que el presidente de la nación más importante tuviese un amorío, pues, con, con, con una persona que no fuese su esposa, independiente claro. de lo que Marilyn hiciera, fuese o lo que hubieran dicho, podría ser cualquier mujer o cualquier hombre a excepción del presidente de Francia, creo que fue, que el hombre se paró en, 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 en las pestañas y dijo, pues, soy gay, ¿y qué?
1: Claro.
0: Súper válido. Pero en otros gobiernos donde tú llegues a hacer eso, es un problema. En, para, para, no, no, para que no me vayan a censurar, el, el anterior presidente del país donde yo vivo, eh, es homosexual y simplemente por temas netamente de imagen y políticos él tenía que mostrar a su esposa inclusive en México creo que pasó algo similar bueno, no es, este no, 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 era, no era gay, creo pero tenía un matrimonio donde básicamente la que gobernaba era su esposa, se acabó el gobierno y la esposa lo, lo mandó a volar es muy sencillo. Tú tienes que cumplir ciertos requisitos. Tienes que hacer, obedecer ciertas cosas para que simplemente puedas avanzar. Punto. Si no, tienes de dos. O te acomodas o chaval amigo. Si tú haces algo que nos incomoda te votamos. Ya está. Y si eso lo adornas con temas ritualísticos eh, que vienen desde la no sé si desde la brujería, desde la magia o desde el mismo hermetismo, pues obviamente le, le estás poniendo un sabor mucho más interesante a la sopa,
1: claro.
0: en donde tú vas a empezar a lavar eh, deidades o demonios que pues eh, son inexistentes, creo yo, por ejemplo Moloch, por ejemplo Rayman, pero que te hacen hacer un, un... Un, un ritual que al final alguna entidad o algo te está empezando a, a poseer o te está empezando a ordenar para que tú cumplas lo que ellos te están diciendo que tienes que hacer. Conspiraciones como la luna. Ja, hay un montón, pero un montón. Eh, Marilyn Monroe, Michael Jackson, el presidente Kennedy. Eh, tantas desapariciones que han habido de artistas el mismo Pixagate es uno, una de las conspiraciones más fuertes que hay uh,
1: pero cada quien lo decide, cada quien lo ve ¿cómo lo ves? bueno, es que lo curioso de esto, lo curioso de esto es que los artistas hablan de eso o sea, ahorita que mencionas por ejemplo, Rainman, ¿cuántas veces Eminem no lo dijo? Y Eminem lo dijo en sus conciertos. Hay un concierto que Eminem está con Proof, antes de que mataran a Proof, porque Eminem dice que es su culpa de que hayan matado a Proof. Porque acuérdate que todo te lo ponen siempre antes. Te ponen la muerte de este artista antes de que pase, para que cuando pase ya esté normalizado. No es como un primado negativo, lo que le llaman el primado negativo. Te lo ponen, te lo ponen y te lo ponen para que cuando pase ya esté normalizado. Por ejemplo, el declive de un artista. ¿no? Entonces, Eminem dice que fue su culpa, porque Eminem muestra, creo que en el video de Toy Soldiers, si no me equivoco, Eminem mata a Proof, entonces así mismo como Eminem, Eminem mata a Proof, que creo que fue afuera de un bar, en la calle, como se ve en el video de Toy Soldiers, así mismo mataron a Proof, entonces Eminem empieza a despertar también, porque acuérdate que Eminem decía, hubo un concierto donde Eminem dijo, ya no me llamo ni Eminem, ya no me llamo ni Slim Shady, ya no me llamo ni Marshall Matters. Y Proof le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo rainman Y sabemos todos que Eminem tiene esta canción que se llama rainman la de. Na, 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 na. Es una gran canción, a mí me gusta muchísimo, rainman de Eminem. Y al final, lo curioso es que Eminem empieza a balbucear unos números al final de la canción de rainman Y no sé si tú recuerdes, pues que Rayman está también asociado con Jay-Z. Y Jay-Z. Uh -huh y Jay-Z habla mucho de Rayman como su inspiración, y cómo Rayman lo inspira, y cómo cuando no sabe qué escribir va con Rayman, o va a su Rayman, como le dice él, y de hecho él habla de unos números mágicos, que Rayman le balbucea números mágicos, igual que la canción de Rayman de Eminem al final, y Eminem pasa por todo este proceso, todo este proceso de cambio, por ejemplo, le podrías llamar su alter ego, o, o, o posesión que él, él alguna vez dijo que Slim Shady era un demonio, que a él no le gustaba ser Slim Shady porque no lo puede controlar, que es algo que él no puede controlar, Slim Shady es lo más bajo para él. Y si tú, y si tú te das cuenta, está marcado claramente lo que es Slim Shady, lo que es Eminem y lo que es Marshall Matters. Está súper definido y él lo define. Tú puedes ver a Marshall Matters totalmente serio cuando es Marshall Matters. Eminem es el artista, Marshall Matters es la persona y Slim Shady es el demonio, como él lo dice. No le gusta ser Eminem y no es la primera persona que vemos que habla de eso. La misma Beyoncé, ¿cuántas veces no ha hablado de Sasha Fierce? De Sasha Fierce, de Sasha Fierce, que Sasha Fierce es un ente que la posee y Sasha Fierce es la que se sube al escenario, que Beyoncé dice que ya no la tiene, que ya no tiene a Sasha Fierce, pero sus mismos fans han dicho que sí adentro de ella, porque la ven así medio turbia de repente en, en los conciertos, entonces que los mismos artistas empiezan a hablar de eso, pues es lo que te provoca, pues, pues cierto, pues te confunde, ¿no?, porque es lo que está pasando, entonces si relacionas todo esto con Jay-Z, no sé si tú recuerdes el video de Crazy in Love, de, de eh, bueno, en ese video que sale jay -Z y que sale Beyoncé, es cuando jay -Z inicia a Beyoncé en, en esto de, de los Illuminati, podríamos decirle así, ¿no? y lo hace enfrente de todos lo hace al, eh, 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 sí, a, hacia todo el público enfrente de todos, para que todos vean qué es lo que está pasando, y diga como quieran nadie va a entender, y cómo lo hace fácil, si tú ves el video de Crazy in Love sale primero Beyoncé, Beyoncé vestida como Beyoncé, como Beyoncé antes de, de esta iniciación, sale con gorra, sale con su gorrita, como si estuviera en Destiny's Child, ¿no? Con una, creo que con una chaqueta como plateada o dorada, no recuerdo el color, pero sale tapada, ¿no? Vamos a decir, sale, sale tapada, sale como una chica, una chica normal, podríamos decirlo así, antes de la iniciación. Entonces va pasando el video, sale Jay-Z y cuando sale Jay-Z, sale, ponen a Beyoncé adentro de un taxi, entonces, o de un carro, no sé si es un taxi o es un carro, sale Beyoncé adentro de un carro, y Beyoncé está como agonizando, agonizando dentro del carro, vayan a ver el video de Crazy in Love, está Beyoncé agonizando ahí adentro del carro, y hay un rastro de gasolina, entonces llega Jay-Z, prende este rastro de gasolina, se quema el carro donde está Beyoncé, corte, siguiente cuadro, Sasha Fierce. Llega Beyoncé ya vestida con estos abrigos de mink, que parece que es de piel, ¿no? Este Sale así todas ultra maquillada, con tacones, totalmente diferente a la Beyoncé del inicio del video. ¿Por qué? Porque se están mostrando que ya, ya la iniciaron, ya está dentro. Fue Jay-Z el que la inició y ahora va a tomar a esta entidad, Sasha Fierce, va a ser parte de Beyoncé. Y ahí es cuando empieza todo este camino, que es lo que te digo, Beyoncé dice que ya no la tiene, pero... Ella misma habla de Sasha Fierce, Beyoncé es la primera que habló de Sasha Fierce. Eminem habla de Rayman. O sea, Jay Z habla de Rayman. El mismo Bob Dylan. Cuando le hacen la entrevista a Bob Dylan y que Bob Dylan que le dicen, ¿por qué sigues en esto? Si ya estás ultra viejito, se ve que estás cansado. ¿Por qué sigues, ¿por qué sigues haciendo esto? Y Bob Dylan dice: Porque hice un pacto. Hice un pacto hace muchos años. Y le preguntan: ¿Qué pacto hiciste? ¿Con quién? Él dice con el Chief Commander de este mundo y del mundo que no puedes ver. Y el pacto fue llegar a donde estoy ahorita, ser quien soy. Y fue un pacto que hice hace muchísimos años. Y ahí está la entrevista de Bob Dylan. Póngale Bob Dylan entrevista, pacto de Bob Dylan. Y ahí sale. Entonces ahí eso es lo curioso, ¿no? Dice Luz María, ¿quién es Sasha Fierce? Es el ente que poseyó a algún en algún momento y se subía al escenario y no, no se sabe si todavía está. Este, hay muchos muchos comentarios, Julio ¿cómo ves? Ya, ya,
0: ya, ya, ya vamos para allá es que dijiste unas cosas que me parecen bien 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 chéveres primero um, hablábamos por ejemplo que los, ilumina los iluminados de Baviera fueron aquellos que retaron um, el sistema político, económico y religioso ¿tú te acuerdas la presentación de Eminem en el Super Bowl?
1: no, no, muy bien
0: bueno, pues resulta que ellos no permiten que se arrodillen por alguna sí. razón y Eminem se arrodilla y hace así. Lo vetaron
1: ah, y okay. la pasó
0: mal. Eso es retar. Ahora lo que tú mencionas de Rainman, vuelvo a insistir, Rainman para mí es algo inventado para crear un, un, un show mediático. Eh, okay. y se combinan varias cosas, por ejemplo uno de los rituales de iniciación de estos músicos o estos artistas es tener una muerte simbólica uh -huh. caso Jones, caso uno de los primeros videos de Bad Bunny caso eh, eh, como se llama, Rihanna y que lo, los asocian con estas muertes para que vuelva a empezar su vida y Rihanna Luego, que ejemplo, otra vez
1: ot otra vez volvemos a asociar a Jay-Z que eh, Jay-Z claro. fue él el que volvió, el que metió a Rihanna y ahí está el video de Umbrella y ahí está lo de, el otro video donde sale el de Princess of the Illuminati, no me acuerdo cuál es ese otro video, pero el video de Umbrella que también están invocando todo el tiempo o sea, Jay-Z es el que está ahí metido. Pero fíjate que ese video de Umbrella
0: eh, todos los bailes que hacen con la sombrilla es justamente a llamando a esta deidad, Rayman sí. eh, que se supone que es esta sombrilla que te protege ante la lluvia que está cayendo alrededor, recuerdas por ejemplo el, el Ice Bucket Challenge que era que se mandaban esta vaina claro. de agua en la cabeza que, o sea, claro. que más allá de crear una tendencia era más o menos esta es la última mojada que te vas a dar porque ahora en adelante te vamos a cubrir con nuestro eh, paraguas Para claro y no va a pasar absolutamente nada más, tú vas a tener todo siempre y cuando nos obedezcas y siempre y cuando nos des el gusto que nosotros queremos entonces es bien, bien enfermo es bien loco el asunto eh, Umbrella pues tiene el tema de, 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 de Baphomet pues que yo si yo fuera Baphomet me daría mal genio y los <risas> mandaría todos al carajo porque yo, yo haciendo un trabajo desde hace siglos para mantener mi maldad y viene esta señora a, 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 a supuestamente invocarme mediante un video. A, a mí no. eso me
1: parece a mí que es dar de qué hablar.
0: Me parece El, a mí.
1: De hecho, hay una investigación completa del video de Baphomet, de Baphomet, del video de Umbrella, no sé si lo hayas visto. Una investigación ultrafondo donde, donde hay, una, hay una escena donde sale Rihanna en un triángulo, sale adentro de un uh -huh. triángulo y sale haciendo como que, un, como que sale agachada y uh -huh. hacen toda la investigación y se dice que es la cara de Baphomet, que está haciendo la cara de Bafomet totalmente, la silueta de Rihanna con los brazos así extendidos, y cuando hace, cuando empieza a tirar el agua, también ahí sale como que un Bafomet en, entre el agua, y oh, hicieron una investigación ultra a fondo de ese video, hay un documental. No, o sea, cu
0: ¿sí? cuando, cuando ella se agachaba y que montaba los brazos así, entonces mostraban el, la, la, eh, eh, el pentagrama invertido, ...y que lo asociaban con los cachos y todo el tema... ...sí, sí, sí... Pues, Pero... ...o sea, si lo hicieron bien... ...no lo dudo, no lo dudo que lo hayan hecho... ...como meten tantos mensajes ocultos... ...en... en ...bueno, en tantas cosas... ...pero... ...yo insisto, o sea, si, si yo fuese el, el dueño de los Illuminati... ...el presidente, el director, lo que sea... ...a mí me haría mal genio... ...o sea, yo... ...o, o bueno, está muy bien, para dispersar la atención mientras voy creando y mientras voy haciendo un montón de cosas que al final van a definir el orden mundial, más claro. o menos lo que hace Bohemian Groove cada año, en, 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 creo que es en Carolina del Norte, ya no me acuerdo, en Estados Unidos, que se reúnen y definen todo lo que va a pasar en el mundo, pero claro. vamos a ver. Te propongo Oye, algo, mi estimado Luis, de... léete los comentarios de Facebook que te han llegado a ti, ahí hay ah. unas preguntas bien interesantes, y yo voy leyendo acá los de, los de YouTube, si hay preguntas y comentarios así bien fuertes, y vamos respondiendo,
1: ¿te parece bien? Oye, antes de irme a Facebook, hay una pregunta de este tema, del video de Rihanna, el video de Rihanna es donde les digo que hay este, una investigación total sobre ese video, están preguntando que cuál es ese video, vayan al Instagram de La Orden de la Noche, ahí voy a postear una historia al video, voy a postear una historia directamente al video, porque no me acuerdo, este no me acuerdo cuál es exactamente, y nosotros hicimos una reseña de ese video, entonces al ratito la posteo ahí en el Instagram de la orden, y vayan, y ya, para que vayan a ver el video de Rihanna, toda la gente que está preguntando ahí, que cuál es ese video de Rihanna
0: Umbrella, es que y, y ahí también un tema para, para aclarar eh, que... Me lo, no, me el, el
1: video que hizo la investigación ah ok ok el video que hizo la investigación de ah, Umbrella okay, okay, okay.
0: Hay un tema, y es con lo que yo decía de, de Eminem, que aquí me, lo vi tanto en el chat y me lo está enviando Carla, que te envío un, un fuerte abrazo, es eh, básicamente Eminem se estaba arrodillando porque estaba en contra de la violencia policial que había en contra de la, de la comunidad afroamericana. Sí, por supuesto, pero independiente de lo que fuera, lo primero que le dijeron, no se arrodille maestro, pues toma que se arrodilla eso era lo que estaban haciendo los iluminados de Baviera. Eso era lo que se los ilumina sin en contra de las políticas absurdas que se estaban dando y que nos estaban rigiendo como sociedad. Claramente, si lo estás haciendo ante el show televisivo más importante en el mundo, pues, mi amigo, ya te cargó el payaso. Así de sencillo. Porque ya hiciste claro. algo que no debías hacer. Ya está. Adelante,
1: amigo, con los comentarios, por favor. Oye, dice... Dice cat McMullen, ¿están en vivo? Sí, sí estamos en vivo Dejen sus comentarios para leerlos Dejen por favor de dónde nos están viendo Queremos saber hasta dónde estamos llegando Toda esta comunidad de Musicalmente Paranormal La comunidad de la Orden de la Noche Pónganos de qué ciudad nos están viendo Dice, hola a todos, mi nombre es Rosé Fernández De Bélgica, saludos Dice, gracias Creo que antes, por el domingo Creo que antes se ocultaban mucho los rituales ...y adornar a entidades, pero ahora es un tema normal, inclusive hasta Lucifer lo hacen ver bueno en una serie... ...y las nuevas generaciones van con este sistema en donde lo oculto es moda y lo malo es bueno... ...yo creo que más que nada la gente está empezando a leer, está empezando a ver cosas que les interesan... ...por ejemplo hace poquito que nosotros nos metimos con lo de Antoine Lavey... ...y todo este tema de Cina Lavey, de Taylor Swift, de la iglesia satánica... Y pues yo no lo veo tan, o sea, por ejemplo, los mandamientos de los mandamientos satánicos que leímos la Biblia y los nueve mandamientos y, y la regla de oro. Pues la regla de oro que te dice que, que hagas lo que tú quieras hacer, ¿no? Que hagas lo que, lo, lo que tú quieras hacer sin dañar a nadie. Lo mismo que decía Alistair Crowley en el libro de la ley, en todo esto de de, lo, de los telemitas. Entonces, la gente va despertando y la gente... Eh, pues va teniendo sus propias ideas, ¿no? Ya no tanto lo que, lo, que les, lo que les dejen o lo que les, les pongan. Dice, Julio, pero, está... pero antes, antes
0: de, ah. es que, perdóname, perdóname, es que antes de, mmm, primero qué es bueno y qué es malo. A, ¿Sí? Así, empezando por ahí. O sea, Lucifer lo muestran como alguien bueno, pues ¿a alguien le tocaba hacer el trabajo sucio. Claro. Punto. Y si quieres mantener el equilibrio universal, tiene que haber bien y tiene que haber mal. Si no hay mal, ¿cómo puede haber bien? Si hay exceso de bien, ¿cómo puedes hacer que el bien crezca? Entonces, ¿en dónde encuentras la luz? ¿En la misma luz o en la oscuridad? Exacto. Son las cosas que el hermetismo también empieza a hablar un poco y se necesita ese punto de equilibrio. Adelante, amigo, por favor.
1: Dice, saludos de Monterrey, Alejandro González, dice Ilse Castellano, saludos, Julio. Dice, Vivi cat bueno, yo conozco a Julio por Fepo y cuando los Vi, he sentido que se conocían en Bogotá, pero no, regre, no logro recordar de dónde. Dice los okay. dedo de Australia, soy colombiana y me encantan estos temas. Escucho los, dice José Carlos, escucho los podcasts cuatro de las ocho horas de que trabajo. Qué gran incentivo de lectura y la, la investigación. Gracias, ordenado. Saludos desde Bolivia, saludos a toda la gente que nos está viendo. ¿Quién tienes por allá tú, Julio?
0: Mira, por ejemplo, aquí dice Nadia Castro, Julio, eso me suena a la novela que tuvimos en México que se llamaba La Peña y su Gaviota Voladora. Okay. <risa> ahí está, ahí está. Ah,
1: eh, dice
0: Robert Coronado, entonces nunca fuimos a la luna. Es que es una de, los, de las conspiraciones más fuertes, fuertes, fuertes que existen hoy por hoy. Entonces, ah. no sé. Dicen, ellos conocen perfectamente la geometría hebrea y el inglés está basado en ella, dice Diana Aguilar. En algún momento okay. vamos, a, vamos a hablar de eso, sobre, esa, sobre, esa, sobre esas historias que están bastante interesantes. Eh, a ver, a ver, a ver,
1: dice... Dice Ilse Castellanos, un abrazo a los chicos de la hora de la noche, me encantan sus temas y su voz. Saludos a Ilse, Santiago Ayerbe, excelente trabajo, excelente programa, un saludo desde Colombia. Oye, en Colombia, hoy, hoy vi los resultados de Spotify, ya ves que te dan el, tu Spotify en sí. 2023... Y me salía México, Estados Unidos y tercer lugar Colombia. Toda la gente de Colombia nos ama. Muchísimas gracias a todos los colombianos. Es un gran orgullo para nosotros poder estar en sus casas, en sus teléfonos, en sus carros, donde nos escuchen.
0: Eh, pues, hombre, aquí tienen, aquí tienen una casa, vénganse para acá. Eh, en la nevera y cerveza, solo que no tengo <risa> <una> nevera. Pero <risa> aquí la inventamos, se lo de menos. Eh, claro. Dice Nadia Castro. ¿Qué pasó con la isla del, ya saben que más famoso y su novia? Por ahí dicen que está vivo. Eh, ese es un tema también, una conspiración illuminati <ríe> bastante que se agresiva. Peló. Que claro, se peló de o sea, la cárcel. Está bastante agresivo eso, no, no lo sé, no lo sé hasta dónde va a llegar. Dice Luz María 75, ¿pero son poseídos por una entidad? Yo no sé ¿Bionce? si por una entidad. Sí, bueno, sí hablando millones y sí, muchos. Sí. Los alter egos que ellos son bastante fuertes y seguramente deben tener una, una sombra ahí bastante, bastante, bastante rara. Dice el Rocha: hay un video de Alejandro Sanz en el cual están haciendo un tipo ritual y que ver con la canción. Sí, muchos videos son rituales. Hay una, hay una canción que se llama La Tormenta de una agrupación, no me acuerdo cómo se llama, y esto un ritual eh, de Rainman. El, el claro. quitarse la máscara, el ponerse una máscara, la sombrilla y todo el asunto, pues está bastante bueno. Ahorita vi una pregunta, eh, espérame a ver si la, si la logro ubicar. ¿Qué dice? dice acá,
1: acá dice, ah, bueno, si adelante. quieres medio la. Cuando la no, adelante, por favor.
0: No, no, por dice, favor, adelante.
1: Eh, José Carlos, eh, desde Carlos Campos exponiendo a los Illuminatis, la orden de la noche musicalmente paranormal, siga la línea, me encanta. Dice, colombiana viviendo en Estados Unidos, saludos. Dice Cosmo Levón, buenas noches, pasando a de dejar mi like, allá también anda. Acá en Facebook, Cosmo Cosmo Levón, saludos. Eh,
0: ten cuidado, ten cuidado con ese Cosmo Levón, porque me han dicho que es Illuminati, que, que ah, es peligroso sí. y que hace, que hace rituales con gatos y yo no sé qué más vainas. Tengan cuidado. Dice, ah, nada, mira, cuidado. un abrazo. Dice Jorge, Jorge Javier, es la pregunta que había hace un ratito que me pareció chévere. O sea que si alguno hace algo así puede invocar cosas malas. Entonces, técnicamente, el rock cristiano también funciona. Y no sabes de la manera que funciona, y te lo digo por experiencia propia. Eh, eh, no, no, no recuerdo si lo he contado musicalmente, pero si sí lo conté en Paranoid. Eh, hace ya bastantes años, hacia el 2006, sí, 2006, yo tenía una, una, una novia que que, que es cristiana y toda su familia, por supuesto, es cristiana. Su hermano, sus dos padres, el tío de ella, es decir, el, el hermano de su mamá, es el director de una del, y fundador, además, de una de las iglesias cristianas más importantes en Colombia y en Sudamérica. Que no voy a mencionar, por supuesto, su nombre, pero está en la Avenida Suba en Icerra, así en al ladito. Ahí está. O sea, te puedo decir, mi estimado Luis, que toda la colonia es de ese templo, okay. papelería, restaurantes, parqueaderos, de todo, eh, todo, ellos son los dueños, vale, resulta que invitaron una banda australiana, no sé si las has escuchado, que se llama Hillsong's, no. a tocar, okay. y Hillsong's dentro de la música, o sea, son una pasada, son extremadamente buenos. Pues me invitaron, los conocí, pude compartir con ellos, eh, tocamos algunas cosas. Pero recuerdo que me dicen uno de ellos, ok, el, el, el pastor, si tú quieres tocar con ellos, te tenemos que hacer una liberación. Eh, ok, ¿y qué es una liberación? En términos castizos, es hacerte un exorcismo. Ok. Y yo, ah, caray, <ríe> ¿cómo? <ríe> no, es que se nota que tú tienes... Eh, por, por la reacción que tú tuviste en la música al escucharla, se nota que tú tienes entidades en tu cuerpo y tenemos que eliminarlas y yo, no, déjenme a mí y a mis entidades, déjenme, déjenos en paz yo estoy bien. bien con mi alter ego y mis demonios hasta luego y, y bueno, la relación no terminó nada bien eh, tan raro eh, <risa> bueno, en fin pero sí, puede tener toda la cosas
1: música extrañas. Sí, sí, cosas extrañas el exceso de bien también puede ser mal es que, ¿desde, desde cuándo no hemos escuchado esto de los músicos que hacen pacto de los músicos? Por ejemplo, no sé si tú recuerdes a este violinista italiano que era de Génova, Italia, si no me equivoco, que era Nicolo Paganini, un gran violinista uh -huh. que se dice que Nicolo Paganini había hecho un pacto con el diablo desde hace muchísimos años. Y de hecho, a Nicolo Paganini se le rompían las cuerdas del violín y solo le quedaba una sola cuerda y él hacía cosas increíbles con una sola cuerda, se aventaba a un concierto de una sola cuerda y sacó, creo que los versos, a una sola cuerda de Nicolo Paganini, son muy famosos. Y se decía que él había hecho un pacto con el diablo. O, por ejemplo, gente que escucha en sus sueños, el mismo Alistair Crowley, que el mismo Alistair Crowley que dijo que el libro de la ley se lo había dictado a aiguas Pero bueno, el 8, Alistair Crowley decía que el 8, 9 y 10 de abril una entidad que él le llamaba Aiwass que se escuchaba desde un rincón de su cuarto, le dictó el libro de la ley. Eh, el mismo Robert Plant, el mismo Robert Plant que dijo que Stairway to Heaven se la dictaron. O sea, desde hace cuánto no hemos escuchado esto. O, o por ejemplo, Giuseppe Tartini también, que, que él decía que él había soñado con el diablo y que, que en su hizo sueño, la sonata del diablo. Sí, que hizo la sonata del diablo, porque él, había dicho, él le dijo al diablo en su sueño que tocara algo el diablo tocó algo para Tartini, Este Tartini se despierta y se le olvida lo que tocó el diablo, y lo que se pudo acordar, lo escribió, y fue la sonata del diablo, la obra más famosa de Tartini. ¿Cuánta gente no hemos escuchado de esto?
0: No, pues imagínate. Ahora, fíjate uh -huh. lo, que, lo que dice acá Lilian Reynoso, me surgió una duda, o sea que si cantas esas canciones invocas algo, eh, depende, es que... A ver, yo, yo cómo lo veo, si tú cantas Ay. algo de Bad Bunny, sí invocas algo. Te lo juro porque no sabes en qué idioma estás hablando, entonces puede ser alameo antiguo, demoníaco y puede haber un problema bastante fuerte. Pero, claro. no, mentiras. Yo creo que si tú tienes la intencionalidad de invocar... Todo, todo está en la intención. Lo, lo puedes hacer, es la intención. Sí. Sí. Si sí. no fuese así, pues imagínate la cantidad de invocaciones al tiempo que habrían escuchando una canción todo en lo que tú quieres montar y como lo quieras montar además, ahora dice Joana sí. Gamboa no sé qué piensan, no solo es una percepción mía, pero en el concierto de Daddy Yankee salió una cabra chivo, nos pareció extraño
1: extraño que, mal, de, a... extraño que Daddy Yankee sea el más grande ¿no? y sigue estando sí. ahí eh, pero sí o, obviamente hay, hay representaciones de muchísimas formas en muchísimos conciertos estaba viendo un comentario ahí que se me fue pero ya, ya, ya dice acá Juan Castillo, good night, saludos desde San Antonio, saludos a toda la gente de Estados Unidos que siempre nos ve. Dice Nicolás Juzga, hay una historia de Billy Corgan, vocalista de Smashing Punk Kings, en donde tiene un encuentro con uno de esos seres reptilianos en Sony Music. ¿Podrían darnos más información de este tema? Saludos desde Bogotá. Sobre el tema específico de Billy Corgan, hay, es una entrevista súper cortita, yo la he escuchado, y sí habla de una persona que trabajó ahí en Sony Music, que cambiaba de entidad pero no dice nada, es una entrevista ultra corta de Billy Corgan, si quieren ver a alguien que trabajó con los reptilianos, vayan a ver a Preston B. Nichols, que de hecho escribió un libro, Preston B. Nichols dice que él sí trabajó el proyecto Montauk, no sé si hayan escuchado el proyecto uh -huh. Montauk, lo escribió es. Preston, y él habla de cómo trabajaba con reptilianos, todos los días iba a la oficina, ahí estaban, que les encantaba el Dreino, que se ponían borrachos con el Dreino, que es este... Este líquido para destrapar los drenajes, ¿no? El drano, el draino. Este, y Preston B. Nichols lo detalla, lo detalla todo en el proyecto Montauk, en su libro y en las entrevistas que tiene con él. Es increíble ver a, a Preston B. Nichols hablar de esto. Dice Justin Gerardo a una respuesta, porque preguntaron qué se necesita para ser Illuminati y Justin contesta: Nunca podrá ser iluminado marioneta de ellos si hasta ahí nada más. Ellos te escogen y no tú a ellos. Exactamente era lo que decíamos: el artista es el que tiene esta voluntad de perseguir su sueño, de llegar hasta arriba. Entonces, aquí la pregunta es, ¿todos los que están hasta arriba están controlados? ¿No se puede llegar hasta arriba simplemente ser quien, siendo quien tú eres? ¿O sí se puede?
0: Pues mira, yo... Eh, es una pregunta... Es una pregunta interesante, ¿sabes? Yo lo veo desde el punto disrupcional Si tú haces algo que incomoda, o te eligen o te acaban. ¿Qué les conviene más, a mi juicio, elegir? Porque haces que la legión crezca. Claro. Pero cada quien lo puede ver a su manera. Entonces, no lo sé. Eh, dos, dos saludos muy rápidos para poder continuar. Y esa Alexandra que nos envió su super chat. Dice saludos desde Chihuahua, México. No creo que fuéramos, no creo que fuéramos a la luna.
1: Bueno, pues,
0: <risa> Ahí está, ahí está. Y dice Sorisori que nos envió un super sticker. Sorisori, muchas gracias por, por tu aporte. Y, y bueno, vamos a ver, vamos a continuar. Eh, decían que les encantan nuestras voces. Yo no sé, tienen un gusto bastante particular. <risa> eh, mi estimado amigo. A tu criterio en la música... ¿cuál es ese il Illuminati que tú dices? Esto sí es muy evidente. Para mí es pues, Bad Bunny.
1: Yo creo que es el género, más que un artista, es el género, porque creo que el género es el que se prostituye, podríamos decirle así, o el que ellos agarran para prostituir, podríamos llamarlo, o sea, el rock en algún momento del, de la época, en algún momento de la historia, el rock fue el rey del mundo, o sea, el rock reinaba todos los charts en los 60s, en los 70s, entonces después pasa al pop, después pasa al dance, o sea, empieza a ser como el género más que los artistas. Los artistas de hoy en día, eh, yo creo que sí están muy controlados en sus letras, eh, en la música. A mí me sucedió un tema en, el, en un festival, en el Austin City Limits. Donde yo estaba súper emocionado, iba con todas las ganas, y de repente me, me empiezo a encontrar toda esta simbología colgada en los cartelones del, del festival y todo. Y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo en la vida real, ¿no? Entonces, yo creo que el género es el, por el, el que pasa por este tipo de cosas, y ahorita el género urbano, el género reggaetón, el género, todo este género que, que es el que está en las charts, que es el que está más arriba, pues le, le sucede, ¿no? podemos ver a la misma Shakira, al mismo, o sea, si me hablas de un artista que en realidad puede estar ahí, pues Shakira todo el tiempo está ahí, Shakira todo el tiempo está en el ojo sobre, sobre eso, no las mismas letras de Shakira desde hace muchísimo tiempo en la canción Ojos Así, no sé si recuerdas que en la canción Ojos Así hay una claro. parte que, que abra, habla como en otro idioma y cuando tú traduces le está hablando al padre, dice déjame ser, déjame entrar, no recuerdo lo que hice, si ahí nos traducen la, la, la letra de la partecita de Shakira, pero Shakira siempre está en el ojo, Shakira siempre está haciendo cosas ultra extrañas, hasta la relacionaron con de hace poco, ¿por qué? porque es la que está menos arriba, es la que mueve más masas, la misma Rihanna en el Super Bowl pasado, también hizo, hizo los símbolos, hizo, hizo la pirámide, o sea, si la pirámide es una tontería, si en realidad es lo, lo más tonto que existe y ya súper cliché, ¿por qué lo siguen haciendo? ¿por qué los hizo Rihanna en el último Super Bowl? O sea, pues es que, híjole.
0: Híjole. tocas el tema de, de, de Shakira y, y no puedo evitar que se me salga lo colombiano. Le porque no me gusta Shakira como canta, eh, su, su timbre de voz claro. me me incomoda. Eh, yo no me imagino un calentamiento de voz de Shakira de ser como ah ah no. Ah <risa> no 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 me imagino, pero Shakira es una máquina de hacer dinero. Claro. Es una máquina. Esa mujer parece el rey Midas. Lo que toca lo vuelve oro. O sea, salió y, y me encantaron los memes que le hicieron que sale de, 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 de Hacienda en, en España. Ay, Ahí les dejé sus 7 millones de euros y armen Ay, un claro. y para arriba y me importa 5. Porque eso lo recupero sacando otra canción en contra de Piqué y ya está 7 millones de euros es lo que para la orden de la noche de la, la orden de la noche podcast son 500 mil dólares o sea no es nada es absurdo ahora que tenga su tema de simbología que tenga su tema de de letras extrañas pues es que eso ya lo hemos visto en no solamente en Shakira sino en un montón
1: era lo que Por decías, ejemplo, los, los
0: análisis que hacían del baile del gorila para captar el público infantil en ese momento cuando salió Melody. Opa, carajo, era, era algo fuerte. Lo que hacían en, en el acereje, eh, claro. que puede que no dijera absolutamente nada la letra, pero simplemente el ritmito te hacía que consumieras y que consumieras mucho. El guacahuaca Entonces, de seco? Ay, guaca, de
1: Shakira.
0: <risa> Además es... que era el Mundial. Era el Entonces, Mundial. Fíjate que todo, todo, ah, claro. Todo concuerda en que la fi y, y qué raro que Shakira ha
1: sacado en los últimos cuatro mundiales tres canciones de Mundial. <risa> claro. O sea, son sí. teorías, ¿verdad? No estamos en realidad confirmando absolutamente nada. Pero como tú, yo, yo lo que voy, y como tú lo vuelves a, a, a repetir ahorita. Este, ya ha pasado, muchísimos, muchísimas veces lo hemos visto, no es algo nuevo. Y desde el rock ha pasado, uff, desde Tartini, o, o por ejemplo, si hablamos ahorita que dijimos Robert Plant y Led Zeppelin, a todos los fans de Led Zeppelin, saben que Jimmy Page estaba ultra, ultra, ultra metido en el ocultismo. Jimmy Page adoraba a Aleister Crowley. Jimmy, a Jimmy Page le hubiera encantado haber, haber sido discípulo de Aleister Crowley, solamente que Jimmy Page murió cuando... Murió a los cuatro años. Cuando Jimmy Page tenía cuatro años, murió Alistair Crowley, o sea, no se pudieron conocer, uh -huh. pero, pero Jimmy Page era adora, es adorador de, de alistair Crowley, hasta tenía su biblioteca, no sé si recuerdan que Jimmy Page tenía una biblioteca ahí en Londres que se llamaba Equinox, una librería, Entonces, y, y Jimmy Page reeditaba libros que no existían. Hasta el mismo libro de Goetia de Alister Crowley lo reeditó, y lo, o lo editó Jimmy Page porque no estaba. El libro de, de estos hechizos famosos de Alistair Crowley, el que lo editó fue, fue Jimmy Page, de La Llave de Solomón, de Goetia, La Llave de Salomón de Goetia de Alister Crowley lo editó Jimmy Page. Entonces, imagínate, ¿desde cuándo no lo hemos visto? Aparte, Jimmy Page compró la, la mansión de Boleskin y acuérdate que la mansión de Boleskin era donde había vivido Alistair Crowley. O sea, él compró la mansión donde Alistair Crowley hizo rituales, hizo y deshizo todo lo que había querido. Que esta, esta mansión de Boleskin, que es donde está ahí la de ones, creo que es en Nueva Zelanda. Eh, en Escocia. Pues esta, en Escocia, disculpe, qué bueno que me dices, en Escocia. Esta canción, esta, esta mansión Boleskin, creo que antes había sido una iglesia y se habían muerto unos feligreses ahí quemados. Entonces, se incendiaron.
0: Es que tuvo varios. O sea, fue cementerio, iglesia, luego la casa de, de Aleister Crowley. Y inclusive se rumoraba que ahí empezaron los primeros pasos de um, eh, Stairway to Heaven. Okay. Mm. Pues ya, 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 ya podrás imaginarte lo, lo, lo que se estaría, la energía que se tendría ahí. Pero.
1: Well, ahora, oh. Jimmy Page. ¿Tú crees que Jimmy Page tuvo que hacer todos estos rituales para que Led Zeppelin llegara a ser la banda que llegó a ser? Si Jimmy Page no hubiera estado en esa banda y haciendo todo este tipo de rituales, hasta el mismo, hasta se vestía con la constelación de, de Saturno, ¿no? Que, que pues Sabemos que Saturno lo relacionan con Satanás, entonces, ¿cuánto no sabía Jimmy Page? Que a lo mejor los otros miembros del grupo no sabían. Hasta el mismo Led Zeppelin 4 que los hizo sacar... Eh, los símbolos, ¿no? ¿Recuerdas todos Ajá. estos símbolos que, que utilizaban? El mismo. El de el que El de... Souso, que él decía que lo había inventado, pero no es cierto. Es un símbolo Miles. ultra viejo. Y, y además que se menciona que es un demonio de la tabla Ouija. Es un demonio, exactamente. Entonces, ya está relacionado directamente a los artistas de talla mundial, de talla internacional, con el ocultismo. Empezando por Zeppelin, empezando por los mismos Beatles. Sí. El, podemos ver en la, en la portada de Sgt. Pepper a Alistair Crowley
0: o sea, el mismo es John que, Lennon sí. es que ahí tocas, ahí tocas un tema y quiero poner un comentario para pedir tu opinión porque a mi juicio ella sí es una re contra mega illuminati pero ya lo vamos a discutir Robert Plant eh, mencionaban en algún momento que vio un concierto, estaban cantando creo que Black Dog o Rock and Roll y, y el hombre se veía flaco, con sus jeans escaderados, sin camisa, eh, y él decía, yo no me acuerdo haberme visto así, o sea, <risa> ese no soy yo, por okay. el mismo hermetismo y lo mismo que se estaba manejando. Eh, claramente, pues cuando fue el accidente de Plant, eh, luego pues, la, el fallecimiento de, de, de Bonzo, pues claro. Led Zeppelin se desbarata, pero el... El misterio siguió ahí, inclusive en el álbum, creo que es el 5, no me acuerdo el álbum ahorita cómo se llama, que aparece un viejo con, car cargando S4. algo. S4. El 4, ok. Decían que era el, la carta del ermitaño, del tarot, pero realmente
1: es Robert Plant, viejo. Y ah, está adentro. Ahora es Ahora
0: es
1: el disco. Y el viejo ahí. Y, y viene el ermitaño, viene el ermitaño alumbrando. Que, que de hecho, fíjate, hay un hay un programa de, de los ochentas, creo que es de los 80 o de los noventas, que se dedicaban a poner los discos de Led Zeppelin y los ponían para atrás, y él te enseñaba todos estos mensajes que decían que decía las canciones de Led Zeppelin, Holy Seiran, Adoraban a Satán, o sea, 666, todo, todos estos mensajes que, que, que venían en los discos, y él revela lo de la carta del, del tarot del ermitaño, que viene así el ermitaño viéndose abajo, iluminando, y en realidad viene toda la letra de Stairway to Heaven entonces uh -huh. tenemos a Robert Plant diciendo que se la dictaron, curiosamente el libro de la ley de Aleister Crowley se lo dictó a Iwas, a Aleister Crowley, que es un ente que se lo dictó, entonces tenemos a y,
0: y además a Iwas, Iwas se lo dictó estando dentro de la recámara de la pirámide de Giza
1: okay. Eso nos porque hizo una,
0: hizo una invocación abre un portal y es cuando él es poseído y empieza a escribir el libro exacto Mira Entonces, el misterio y... que hay
1: ahí Ajá, y ahí cuando tú dices en el sepilín 4 que viene todo esto y ellos empiezan a decir que es un camino está tratando sí. de guiar el ermitaño a la persona a la que le están cantando la canción oa la persona la persona que, que, que le dio la canción a, a Roger Plant, no en ese caso pero Jimmy Page estaba súper adentro, súper, súper, súper involucrado. él es muy hermético, hay muy pocas entrevistas de eso, yo entrevistas adentro de su casa y es totalmente una casa de un masón de un grado muy elevado, ¿no? sabemos que <coughs> sabe muchas cosas Jimmy Page, pero ya vemos esto adentro de la música desde hace muchísimos años, no es nada nuevo.
0: Pues John Lennon aprendió a, a, a encriptar mensajes al revés, justamente claro. por las lecciones que dejó Alister Crowley dentro de sus libros. Pero mira ese comentario de Miguel Fernández Grun Grun Grunullo que me parece bien interesante. Los Illuminatis no existen, lo dijo Greta Thunberg <coughs> y yo le creo.
1: Pero eh, creo que también él puso el, el comentario ahorita de los Illuminatis no existen, ya lo dijo el Papa Francisco y no le creo, ¿no? Y yo le creo.
0: Bueno, de, si es un sarcasmo está bien. Si no es un sarcasmo
1: Aquí Hombre. mismo lo puso, aquí mismo lo puso ahorita ¿Eh? arriba. Ah, no sí. lo vi, pero
0: o sea, esta chica Greta Thunberg obviamente no tengo nada contra ella más o menos siempre, es que, siempre está brava, yo ella siempre la veo ofuscada con el mundo, pobre chica pero Oye, si se... no quisieran que les
1: dijera eso la desaparecen, punto ellos, no, ellos no, no les importa hacerlo ¿Has visto la famosa portada de The Economist? ¿La nueva portada? Sí, claro oh. Que dice que, que, que sale Greta, Greta Thunberg, pero no, no creo que sea ella. <coughs> Se me hace más como una candidata a presidenta de las que están aquí en México. Pero bueno, ya después hablarás de eso en algún capítulo. Oye, dice, dice acá, hola, dice, todo es profundo y complejo y también Tupac dejó un mensaje. Recordemos que Tupac tenía el disco de los, de de, de los Kiluminati, ¿no? El disco Kiluminati después sacó todo este alter ego que no fue un alter ego, pero él lo llamaba así que era el Maquiavelli, Maquiavelli sacó el disco de Maquiavelli y recuerden que Maquiavelo predijo su muerte, predijo su muerte siete días antes y Tupac también, Tupac predijo su muerte, entonces por eso se dice que Tupac está vivo, ¿no? Que Tupac hizo todo este show para para morir, predijo su muerte y puede estar vivo porque estaba en contra de la industria. Tupac, Tupac también estaba en esta guerra silenciosa en la cual estaba Michael Jackson en contra de la industria. De hecho, Tupac habló abiertamente también de eso. Dijo, quisieron degradar mi imagen. ¿Cómo? Dijeron que violé a una menor de edad. Y Tupac sale dando declaraciones. Dice, nunca encontraron restos de ningún fluido. No hubo esa menor de edad. No existe. O sea, quisieron degradar mi imagen. ¿Por qué? Porque después me van a matar. O sea, ya saben cómo funcionan, el mismo DMX también le pasó, no sé si recuerden que DMX dio este, es como un poema que, que recitó, creo que fue en Saturday Night Live, o en un programa de esos recitó un poema DMX de la industria, de cómo te controla la industria, ¿y qué pasa después de eso? ¡Pum! DMX a la cárcel ¿y qué es lo que dice DMX cuando están en la cárcel? No sé si recuerden las audiencias de DMX, que llega a DMX y dice, ¿por qué hay cámaras aquí? ¿Por qué hay cámaras en la audiencia? Y dijeron que iba a ser audiencia cerrada. A mí nadie me avisó que iba a haber cámaras. No puede ser esto. Y me están acusando de nada. O sea, en realidad están haciendo una tormenta en un vaso de agua. Uh -huh. y, y querían, pues, su imagen degradarla. ¿Y qué pasa? Pues, después falla ese DMX, ¿no? El mismo Dave, Dave Chappelle, que Dave Chappelle habló muchísimas veces abiertamente en entrevistas que hay una conspiración en Hollywood en contra de la gente de color, ¿no? Siempre les dan los chistes de, 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 de negros, él decía así, siempre hacen los chistes de negros, siempre nos hacen ponernos vestidos, siempre quieren que nos humillemos, siempre nos matan en las películas, y, y ya lo dice así como un primado negativo, o sea, siempre, siempre hay una conspiración en contra de la gente de color, ¿y qué le pasa a Dave Chappell? Lo empiezan a buscar y huye a África. ¿Cuánto tiempo no vivió de chapel en África? Estuvo allá escondido porque todas las declaraciones que da... Entonces, es lo que te digo: ya cuando los artistas empiezan a hablar, ahí es cuando dices, wow, ¿qué está pasando? ¿no? Dice Lalo Ortiz, también cancerbero, acaban de reabrir. Ah, a eso iba.
0: Ayer, ayer, hicieron la exhumación del cadáver. Sí, sí, sí. E -ese, ese tema de cancerbero, ojalá, ojalá lleguen a algo. Y bueno, no voy a decir lo que iba a decir, porque no me uh -huh. suelo meter en temas políticos pero ojalá derroquen a Maduro, <ríe> ojalá, no, porque eso no, no va a
1: Ojalá, ojalá dan justicia simplemente con lo de cancerbero y que pase lo que tenga que pasar, ¿no?
0: Hay un comentario bien interesante y, y, y si lo logramos, eh, si, si logramos una, una meta económica interesante, yo me encargo de que esto suceda, dice Carolina Vázquez, pensé que le decían que el pack de Luis, o sea, está pidiendo tu pack, brother, eh ahí podemos hacer un buen negocio, yo, yo me encargo
1: de la comercialización, yo no tengo, no tengo rollo mí, por mi, eso. Me cuenta de OnlyFans, vayan ahí a la orden de la noche y hay <risa> contenido prohibido para los que se suscriben. <risa> Dice, ah bueno, sí, Miguel Fernández está acá con
0: todo, porque la NASA, los Illuminati no existen, lo dijo la NASA y yo le creo, okay, okay, sí. y ya vi lo del Papa Francisco, no ya leído hacia abajo, perdón. Creo que, Oye, pa, creo que, como idiota.
1: Acá dice, dice Gracia Goss, Taylor Swift, creo que es de las más fuertes influencias en los jóvenes y es la más oscura. Y lo dice, y luego dice José Carlos, ¿alguna idea de por qué Taylor Swift no actúa en la coronación del Rey de Inglaterra? Y luego le contesta, Taylor Swift está adentro del club, le dice Josín Gerardo. ¿Tú qué crees, Julio? Taylor Swift. Justo, justo leí de ella hace ocho
0: hace días, creo, 15 días. Y definitivamente el artista pop hoy más importante en el mundo. La que está moviendo la industria de una manera súper acelerada a niveles, por ejemplo, de Michael Jackson. No sé si ella como... O sea, es Illuminati indirecta. Porque claramente está obedeciendo. A lo que le está dictando la industria. Ya está. Es que el pacto es muy sencillo. ¿Tú quieres estar arriba? Perfecto. Vas a estar arriba. Pero tienes que hacer esto, esto, esto. Ah, sí, esto también. Y esto. Si te gusta, bien. Si no te gusta, siguiente. Y traen a otra persona que ya han seleccionado que cumpla ciertas características físicas y ya está.
1: Claro. Oh, mira, va a sonar un sí, son, poco... Son marionetas, son marionetas. Claro, claro, claro. Y, y,
0: y va a sonar un poco despectivo, y lo digo desde, desde, desde el respeto, por ejemplo. Pero por eso tú no ves en el estrellato a personas con algún tipo de discapacidad física, no ves en, el, en los superestrellatos, por supuesto, a personas que... Eh, no sé, les falte una pierna o, o algo así, no porque no, es lo que, no les conviene mostrar ese tipo de imagen tienen que ser claro. esos eh, arquetipos perfectos muy lindos, muy puestos en su sitio o lindas, muy puestos en su sitio o que generen algo totalmente disrupcional que cambie o, o, o rompa el status quo que se está viviendo en ese momento peso pluma no es que sea el tipo más lindo del mundo pero el tipo es horrible pero su disrupción y lo que logró penetrar la música que fue muy bien planeada dentro del mercado pues claramente los lleva a que vayan en otra vía y tengan otras otros nichos
1: de mercado que no habían podido alcanzar ¿me claro. explico? Claro. sí, 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 obviamente es, es lo que te digo, es, son marionetas elegidas este, en su momento, no por, por cómo va la ola de la industria simplemente se suben y es el mismo artista el que pide estar ahí es el mismo artista el que pide que lo que lo suban a esos niveles pero ya cuando despiertan ahí es cuando dicen wow no para qué para qué da ya no quiero cómo le pasó a Michael cómo le pasó a Eminem que pues hemos hablado de esto todo el todo el capítulo dice Norma Amalia la canción más illuminati para mí es ojo en el cielo de Alan Parson Gran canción. Alan Parson Buenísimo. Project, aquí lo llevo, lo llevo en mi corazón. Y de hecho, Alan Parson mostraba muchísimo más conocimiento. Hay unas, por ejemplo, hay un, hay un sencillo, un disco, un, es un disco, la portada de un disco de Alan Parson, donde sale una chica así en el agua, que si tú lo ves, ella está en el agua y en el reflejo del agua se vuelve a, a... pues se refleja la chica y se hace un ojo, totalmente se hace un ojo. Pero ya estás hablando de algo más, ya estás hablando de leyes herméticas, de lo que es arriba, y es abajo del equivalión de Ernest Trismegisto de los ocho equivaliones o sea Alan Parsons proyecto y ahí va también un poco más allá, ya, ya lo hemos visto de, de, desde hace muchísimo tiempo no, no es nada nuevo
0: pues al final yo, yo lo que considero es que el misterio siempre va, va a existir la especulación por supuesto siempre va a existir porque esto da de qué hablar esto da continuidad y al final del ejercicio, al final del ejercicio siempre le vas a decir a la gente o al pueblo, o bueno, lo veo así, pan y circo para el pueblo. Y claro. ya si tú lo quieres ver así, bien. Si no, lo siento. Ya está. Claro. Pues mi estimado amigo Luis, la verdad... Eh, no, no, o sea, entiendo que tienes también otro compromiso y te agradezco enormemente la, el tiempo que nos has dado. Eh, sobre todo la, la... Pues esto fue de último momento porque, bueno, hubo un, un tema con, con, con el otro invitado y, y, bueno, ya después lo reprogramaremos, no hay problema. Pero me encanta hacer capítulos con la orden de la noche podcast. Les pido, por favor, a todas las personas del canal. Y los que vean el capítulo después, pasen a seguirlos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Kawaii no, porque la cuenta no, no es de ellos. Sí. <ríe> es bastante Exacto. raro, pero ellos han conocido un montón de, de personas. Y amigo, muchas gracias. ¿Quieres darle un último mensaje a la comunidad,
1: por favor? Claro, muchísimas gracias principalmente a, a ti, a todo el equipo de Musicalmente Paranormal que siempre nos tratan increíble, muchas gracias por invitarnos a tu espacio, siempre somos muy bien recibidos por toda tu comunidad y por tu equipo. A toda la gente musicalmente paranormal, si quieren seguirnos en La Orden de la Noche, están invitados, los esperamos en el canal de La Orden de la Noche, en TikTok, en Instagram, en, en YouTube, principalmente en Spotify, donde están los capítulos completos. ¿Qué van a encontrar? Pues van a encontrar muchísimas respuestas a muchas cosas, mucho entretenimiento, van a encontrar a dos locos platicando historias de conspiración. Entonces, si les gusta todo esto, los invitamos a La Orden de la Noche, La Orden de la Noche Podcast, en cualquier plataforma, ahí vamos a estar para ustedes, sigan el camino ahí con nosotros y sintonícenos todo el 2024, todo lo que viene, porque va a estar buenísimo, Julio, muchísimas gracias.
0: No, amigo, gracias a ti, gracias por acompañarnos, vamos a continuar respondiendo unas últimas preguntas, y, claro. y tenemos un par de grabaciones pendientes, a ver si las logramos hacer antes de que se termine el año, y claro. arrancamos este 2024 con, con todo el punch.
1: Claro que sí, mi Julio. Muchísimas gracias a toda la comunidad que estuvo pendiente. Recuerden, duerman, si es que pueden. La hora de la noche, señores. Gracias. Vaya, amigo. Ah, qué buena onda.
0: El, 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 el buen Luis. Es un buen tipo. La verdad es que me cae muy bien. Por favor, sigan. Sigan su contenido que lo hacen bastante eh, interesante. Ahora, mmm, fíjense que el tema de los Illuminatis y los masones empiezan desde las logias, desde las organizaciones, pero no solamente eh, desde, desde hoy, o bueno, actualmente lo que vemos, están esas logias. Hay, desde el inicio de tiempos, básicamente, son estas organizaciones secretas: los Templarios, los Rosa Cruz, los eh... Stones, creo que se llama. Eh, los, eh, ¿cómo se llama? Los Caballeros de la Rosa, si mal no recuerdo. Bueno, hay un montón de estas logias. Sin embargo, al final del ejercicio, lo que yo considero es: entre más nombre y entre más escándalo le estés dando, eh, y entre más fuerza le estés dando a estos temas, pues al final es un efecto bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y al final del ejercicio, cuando se revienta, pues vas a tener un montón de personas que te están siguiendo y se están creyendo el cuento. Que existan o no existan, no soy yo quien para decirlo. A mi juicio, existen, pero es un grupo muy reservado. Y lo que hacen es dar un poquito de mira hacia allá para que todos obedezcan. Y miren solamente ese mensaje. Y es lo que empieza a alimentar la conspiración. Por supuesto, las conspiraciones... El dar de qué hablar es súper esencial, es súper básico. Porque vas a tener todo el tiempo vivo un mensaje, vas a tener ese escándalo y eso en la industria pues sí que suena muy bien. Por ejemplo, tantos, desvi tantos desvivimientos que les han hecho artistas bajo las, los temas de conspiración. Algunos artistas claramente les conviene desaparecer para recuperar es el caso de Michael Jackson estaba preparando solamente un, un concierto bueno, una gira pero físicamente él solamente podía hacer un concierto y terminaron firmando más de 50 ¿cómo iban a recuperar esa inversión? pues claramente desapareciéndolo y vendiendo toda su música con el DVD disease con sus últimos álbumes y bueno, con todo lo que hicieron ¿Les funciona? ¡Claro que les funciona! Es un catalizador económico perfecto. Vean por ejemplo el último video de los virus. A mí el video me parece una pasada, es una un tema creativo brutalmente bueno. Pero los resultados económicos que tuvo este video es increíble. Y no se les haga raro que en un par de meses, espero que así sea, Queen va a sacar otra vez lo mismo. Pero todo obedece a un, a un ordenamiento y todo orden, obedece a un plan estratégico que claramente tienen marcadas estas élites dentro de la industria musical para lograr ese objetivo. No lo van a hacer gratis, es que nadie trabaja gratis, nadie trabaja por amor al arte. Piénsenlo, a ver si de pronto estoy un poco loco. Voy a responder unas preguntas, pero antes voy a leer dos comentarios. Dice Sad Boy Mendoza, saludos, tío Julio, y saludos a todos desde Oklahoma. Broder, gracias y espero que sigas muy bien de tu pierna. Te envío un abrazo enorme. A mi querida amiga Cristina Marburger, que también nos envía su super sticker. Chris, te envío un abrazo y espero que estés muy 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 bien y cuídate mucho. Vamos a ver quién dice por acá. Dice eh, Lana del Rey dice que es bruja. Fíjense que va a salir un capítulo eh, especial en Spotify que tuve la oportunidad de grabar en Ciudad de México ya hace mes y medio con uh, Don Metal y justamente hablaba del tema de Lana del Rey. Que si es bruja o no, no lo sé. Pero que definitivamente manejan temas bastante fuertes en manipulación mental, sí, sí lo hacen. Y eso es algo de la industria. Ahora, el efecto dominó que ocurrió en este concierto, en justa, creo que fue en Ciudad de México. Mm, sí, fue cierto. Hubo algo raro, hubo una fuerza que fue derrumbando a todas las personas al tiempo. ¿Cuál? No sé, pero es un tema de investigación que me parece realmente bastante interesante. Dice eh, Carolina Vázquez, dentro del pan y el circo van el fútbol, la música, la televisión, etcétera. Claro, por, por supuesto, y, y aquí entra a jugar un, un papel importante el cuarto poder, eh, y esos son los medios de comunicación. Pues, monta una noticia falsa o centra la atención en otra cosa mientras que por el otro lado están haciendo el orden mundial eso ya lo sabíamos es algo bien 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 conocido dice eh, a ver a ver a ver a ver muy buen capítulo gracias gaps gracias a todos dice hola a ver a ver quién más hay por acá se despiden de Luis dice Dayana Percara ah por eso la seriedad de Julio no pero yo no estoy serio estoy bien ¿Soy serio? Pero yo no los entiendo. Los hago reír y malo. No los hago reír y malo. Nadie los tiene contentos. Eh, Dios mío, esa situación me va a terminar acabando. Mejor me voy. Chao. Ah, entiendes, ¿Acá estamos? ¿Acá estamos? Dice y siempre lo traen. Eh, bueno, el tema de sustancias. A ver quién más está por acá. Porque el cambio de look de Jones. Miren, los artistas. No pueden escoger sus parejas No pueden escoger su look No pueden escoger su ropa Básicamente son unos muñecos Dentro del Dentro de lo que necesitan mostrar Son unos títeres, son unas marionetas ¿Por qué? Porque algo de marketing tiene que tener Porque su, tiene sus permisos Y porque al final La moda puede estar obedeciendo a eso Pueden haber un millón de razones Pero que ella lo haya escogido porque sí No, no lo es es lo que es, es, es el punto. Dice Julio, entrevista a Oscar Galván el muerto, porfa. Ah, este fue el, el, el chico que salió ayer en el capítulo de Fepo, creo. Se llama, sí, el muerto. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Cualquier cosa puede pasar. Uno no lo sabe. Dice Andrea Marín, Julio, ¿has tenido problemas en tu canal? Sí. He tenido dos problemas. Un capítulo censurado fuertemente. Y el otro, un tema de, de derechos de autor, por, gracias a Lash Neposedi, que lo denuncio públicamente. No, mentiras. Envió el video de Pablo, yo no me di cuenta, no lo escuché, y había un solo guitarro Steve Bay, y una vez me dijeron derechos de autor, después de seis horas de capítulo, pero se solucionó y ya está. Y del capítulo censurado hasta el 22 de enero del 2024 tengo una restricción en el canal. Incomodamos a alguien, no pasa nada. Prefiero incomodar y no quedarnos callados. Dice, como siempre excelente, Zoraida, muchísimas gracias, 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 en serio. Dice, Helen ¿y tú se sí bailas reggaetón? Ok, si Sat boy Mendoza dice, pues vamos a creer que Elen baila reggaetón. Dice, Alexandra, mi abuela era masón y mi abuela le decía Chivo Prieto cuando se enojaba. Algo debería de saber. Eh, bueno, pues... Hay una, hay, hay, hay una historia que justamente hablé con Miguel y véanlo en el, en el capítulo de la masonería, donde entre las mismas familias había mucha problemática al momento de, de... Bueno, al momento. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Dice, eh, Julio tiene cara de cansado. No, no, no. Bueno, un poco, pero la verdad se sí le hemos pasado bastante bien. Dice, porfa, dejen su like, compartan el capítulo y ahorita les voy a, les voy a contar varias, varias cosas chéveres por acá. Tío Julio, ¿tú qué opinas de la Agenda 2030? Esa agenda ya se dañó hace rato y yo creería que te hablaría de la Agenda 2027 y de la Agenda 2025. Y son cambios a nivel social, económico y político y espiritual bastante fuertes. Y aquí es donde tienes que agarrarte de lo que encuentres y a ver hasta dónde hasta dónde te llega vamos a ver, vamos a ver dice, buenas noches querido Julio, ya dejé mi like muchísimas gracias Karina, te envío un abrazo enorme de la agenda 2030 no lo voy a hablar en YouTube porque me voy a meter en problemas y no, no necesito ahorita problemas pero voy a hacer un like por TikTok eh, ese live les parece, lo vamos a hacer la próxima semana entonces por favor, por favor, por favor únanse al canal de TikTok, por ahí los moderadores están dejando y el link, y de igual manera en la descripción del capítulo pueden encontrar el, el canal de TikTok para que se unen y por ahí voy a hablar sobre la Agenda 2030. Dice por acá eh, Luz Estela Jaime Cornejo, Julio, maravilloso programa, como siempre, como siempre, espectacular. Un saludo. Luz Estela, muchísimas gracias. Te envío un abrazo enorme y no sabes el gusto y el placer que me dio conocerte, y gracias por compartirnos tu, tu experiencia, porque eh, lograste cambiar algo en mí hoy, y qué bonito, en serio, gracias, te envío un abrazo con toda la fuerza y todo el cariño, desde musicalmente y de, desde despertar de una nueva conciencia. Dice Masigrondi Max, Tío Julio, excelente video, saludos desde Aguascalientes, México. Ándale, muchísimas gracias y espero pronto poder estar en Aguascalientes. Es un sitio que siempre he querido conocer. Dice, eh, hola Julio, buenas noches. Soñé que te conocía. Espero poder, espero poder pronto verte en persona. Ok, Karen, pues yo no sé si eso es un sueño o una pesadilla. Eh, hay psicólogos que te puedo recomendar para que te quiten esos sueños feos. Bueno, no, sé. no, mentiras, un abrazo, un abrazo, un abrazo enorme. Dice: A ver, a ver, tío Julio, ¿qué opinas de CR7? Se dice que son uno de los rebeldes de la élite y por eso perdió un bebé. Bueno, yo no sé si le cobraron tanto con la pérdida de su bebé. Sería algo pues bastante fuerte. Una persona que tiene 37 años, que está, sigue estando en la cima de la élite del fútbol, así juega en Arabia. Eh, no fuma, no toma, eh, no consume sustancias, eh, es un tipo que tiene un, un, una, un alto sentido humano, pues al final si te descontrolas ya sabes lo que te va a pasar, lo que sí mencioné en su momento es que por haber dejado una botella al lado y decir toman agua y eso producirle una de las empresas más importantes del mundo unas pérdidas enormes que es claramente ir en contra de la élite y ahí, ahí sí Cristiano Ronaldo podría ser un, um, un iluminado de baviera, pues básicamente le destruyeron parte de su carrera porque no lo dejaron jugar luego en el Manchester, eh, empezaron a pimponearlo por todo lado, empezó a sufrir un bullying mediático, pues tú tienes que ser consciente que más allá de tener un talento, porque por supuesto lo tiene, eh, tienes que regirte las reglas, así funciona el mundo. Y bueno, modo. En fin, no, 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 no sé qué más pueda decir desde ese caso, pero es, es duro, es duro. Pregunta: ¿Por ese motivo Justin Bieber y Selena Gómez no pueden estar juntos? Exactamente. No, bueno, no sé si tenían permiso o no, pero si no tienes el permiso para que estén juntos, no puedes estar. Punto dice, es el Lash el desmonetizador fantasma, pues sí, es lo que es, hola tío Julio, algún día hablarás sobre la luz del mundo, dice Zoraida Gómez, mm. ok, no sé cuál es la luz del mundo, no lo sé Zoraida, pero si me lo, si me das un poquito más de detalle, de pronto lo conozco de otra forma, o no lo conozco, no sé, eh, podríamos ver detalles, me parece interesante. Hay un video que vi hace un par de días de un creador de contenido español sobre la luz de Amaterazo. Está una pasada, porque además es una investigación que se está dando desde 1922. En algún capítulo hablaré sobre ello. Está bueno. Los hijos, gracias eh, por tu comentario, Soraya. Dice José Franco, los hijos procreados de artistas controlados son para la industria. Eh, sí, <ríe> sí, 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 porque es que al final es algo que te están dando, no te están dando a elegir. Escogen el momento indicado para que eso pase, para que eso pase, ni antes ni después. Tiene que ser el momento indicado. Dice a ver, a ver quién más anda por acá. Dice María Uriarte que por acá la saludo. Y otro canal porque yo no tengo TikTok, no me gusta. Dice Lorelei Ávalos. Uh, bueno, pues ahorita le estamos dando fuerza a, a, a TikTok, ábrelo y te unes solamente para vernos y ya está, y no lo, no lo abres más, así hago yo, no soy muy consumidor de TikTok, entonces, eh, bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Saludo a mi querida Paola Mora, también la veo por acá, dice, Norma, exacto, nos abre los, los ojos Julio, ojalá algún día conocerlo, Julio. conocerlo Julio en Puebla tiene casa. Muchísimas gracias Norma, eh, espero poder estar en Puebla en algún momento y, 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 y bueno, disfrutar, hay muchas cosas todavía por, por conocer. Eh, es una secta de Guadalajara a la luz del mundo, ok, es una religión, algunos la denominan secta, la luz del mundo, ok. Pues eh, si les parece bien, en el próximo capítulo hablo sobre la luz del mundo porque no lo conocía, está bueno eso. Dice José Franco, el hijo de Will Smith, aunque debió desobedecer para que no surja luego de, karate, luego de Karate Kid. El caso de Will Smith es un caso también bien particular, porque yo, en lo personal, yo no creo que haya sido el hijo. Yo creo que fue algo que hizo Will Smith, que, 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 lo, que disgustó a alguien, y básicamente le están destruyendo todo. Su matrimonio terminó siendo una farsa. Su hijo y bueno, no creo que tiene más hijos, pero prácticamente su hijo está en modo autodestructivo. Su carrera, pues, con lo que sucedió con Chris Rock, lo llevaron al límite. Y es un caso parecido al de Jim Carrey y al de Mel Gibson. Aquí el punto que tocaría entrar a determinar es qué hicieron y a quién incomodaron de tal manera en que llegaron a esto. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Es raro. Eh, a ver, ¿quién más? Dice, yo solo sé que nada sé y que Bad Bunny no es el nuevo rey del pop. Forbes, retráctate, dice María Pinto. Miren que hay un tema bien particular. Miren, yo, Ustedes saben que yo soy un crítico de, de Bad Bunny, pero el hombre al final está haciendo caso y él firmó el contrato, decidió aceptarlo. Y yo me imagino que... o sea. Estar en los zapatos de, de, de Benito no creo que sea tan sencillo como pareciera. Eh, debe ser algo jodidamente perturbador. Y, y, y se los digo por, porque sé de casos reales que han sucedido con él bastante fuertes. Ahora, eh, lo mencioné en un capítulo que grabé hace un par de días con, con Fepo y les voy a dar ahí un spoiler. En la canción que, que él hace con Arcángel eh, dice algo así como... Aprovechen porque Bad Bunny es un fenómeno que no se va a volver a ver. Exactamente. Porque lo han llevado a la cúspide durante muchos años. Cuando baja, difícilmente alguien lo va a poder reemplazar porque va a ser demasiado obvio. Ahí es donde tienen que haber un tema de, de cosas in, increíbles, de cosas raras y perturbadoras. No lo sé. Ahí para que lo piensen. Eh, dice... Igual, Masigrondi nos deja su chat. Muchísimas gracias. Hay una serie en Netflix de La Luz del Mundo. Sería súper interesante saber tu punto de vista. Saludos. Se los doy en el próximo en vivo, porque ya me pecaron la lengua con esto. Está bueno. Vamos a ver. Dice Dubu Suiri. Hola, tío Julio, desde el Estado de México. No he comentado mucho, pero aquí estoy escuchando. Muy buen capítulo. La Luz del Mundo es una iglesia de México y cosas muy turbias han pasado. Ok. Oh, ok. Ya eso se está poniendo interesante eh, dice Julieta Juárez Julio, ya has hablado de la luz del mundo con Fepo pero solo como comentarios léeme pero yo no me acuerdo haber, a ver la luz del mundo no, yo no me acuerdo haber hablado sobre ellos no, lo hablo en el siguiente capítulo porque la verdad no lo sé no lo sé, no lo sé bueno, <risa> hay un montón de, de comentarios que no, 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 no entendí, pero, pero bueno, pues vamos a verlos. Pues chicos, eh, gracias, gracias por habernos acompañado en, en este capítulo que me encanta este tema de, de conspiración eh, y de Illuminatis y hay cosas ahí bastante, bastante raras y curiosas, ahí tenemos que, que ver y tenemos que ver cómo sigue avanzando sobre todo sobre todo este tema ahora, mmm, varias cosas primero uh, muchas gracias a toda la comunidad gracias, gracias por uh, um, haber dejado sus posts en los eh, Zombie Awards uh, pues porque ver el apoyo de toda la comunidad, en serio me pareció increíble eh, no fuimos nominados en ninguna categoría, eran 36 y en ninguna fuimos, está bien hubo un error de nuestra parte que no sabíamos ...pero no pasa nada... ...al final... Eh, ...yo creo que los, las nominaciones y los premios... ...sirven para el ego... Eh, y, y, ...y la verdad es que... ...está bastante bien y ser reconocido pues obviamente... Eh, ...impacta y gusta mucho... ...sin embargo... ...en lo personal y desde musicalmente y desde Despertar... ...nos gusta que seamos reconocidos es por las buenas acciones... ...y por los temas... Y por eh, lo que sembramos en cada uno de ustedes respecto a la historia, respecto a la música, respecto a la espiritualidad, respecto al terror, respecto a tantos temas que hemos venido tocando. Y eso para nosotros es el, el verdadero reconocimiento. Nosotros no trabajamos por premios, sino trabajamos primero porque a mí en lo personal me gusta comer y me gusta comer bien y tengo la ligera necesidad de pagar servicios públicos. Entonces, primero por eso, y segundo por cambiar un poco, eh, intentar cambiar un poco la percepción. Pero el agradecimiento y la inspiración que ustedes me dan como comunidad para poder seguir creando contenido, pues a mí me parece algo eh, enorme. Y en serio, a veces, a, a, a veces no, no, no me alcanza eh, o no encuentro tantas formas para poderles devolver tanto amor y tantas cosas que nos que nos ayudan, entonces eh, en serio, mil y mil y mil gracias, porque está súper bien, ahora eh, ya salieron los los resultados de Spotify y estuvimos 42 semanas, yo no me acuerdo el año cuántas semanas tiene, 50 y algo creo, y estar 42 semanas en el ranking y haber estado varias semanas en el puesto número uno de, de podcast musical en México, eh, inclusive por encima de Natalia La pues que por supuesto es de la forquetina y ahorita como solista estar primeros que ella y pues nosotros venir desde muy abajo sin tener una industria musical que nos esté apoyando, pues la verdad es que para nosotros es algo eh, increíble, increíble y en serio gracias, gracias por todo el apoyo nuevamente porque pues la verdad nos hace sentir bastante bien y Nada, solamente les envío un abrazo y en serio que, que acá estamos, acá estamos y bueno mañana eh, despertar de una nueva conciencia aquí en Maya y la firma galáctica no se lo pueden perder porque la verdad va a estar brutal las sorpresas que nos hemos encontrado eh, en estos últimos días de, de sobre todo en la firma galáctica está desconcertante y pues va a estar todo el equipo reunido los los cinco vamos a estar ahí y eh, por favor no olviden seguir la cuenta en Instagram de despertar de una nueva conciencia 1, así está, igual mañana los vamos a, a, a dejar, ya tenemos ahí el Instagram, estamos subiendo contenido poco a poco, ya vamos a tener cuenta de TikTok, creo que ya mañana será el lanzamiento oficial y eh, en Spotify va a tener una cuenta propia de Spotify despertar de una nueva conciencia. Y se van a subir en el transcurso de esta, de esta semana, perdón. Se van, a subir, se van a subir los siete capítulos que ya están. Para que los escuchen, los compartan, eh, se suscriban al canal en Spotify. Porque ahí hay cosas que están bastante, bastante interesantes. Y bueno, el fin de semana tenemos capítulo también que va a ser bastante bueno. Ahora, eh, mañana voy a dejar un post en Instagram. Nuevamente los ganadores de las... De, la, de los premios que se dieron por la, la, la acción social que hicimos para Acapulco para que por favor reclamen sus premios, me han reclamado como dos o tres premios y son 20 punta, inclusive olvidé de dar tres premios que son de Miguel Rivera que es una limpieza áurica, ah, ya tengo los ganadores, mañana se los voy a, a dar también y pues va a estar bastante bueno y el día sábado, el día sábado para los que hicieron estas donaciones Va a ser el meet and greet de musicalmente. Todavía estamos cuadrando con Fepo el de musical y, y podcast paranormal. Uh, pero el sábado va a ser el de eh, musicalmente, que se, vaya, se va a llamar Hablando de Música. Y vamos a hablar de música. Miren, ahí tengo la guitarrita. Justamente estaba ensayando qué temas vamos a cantar. Vamos a hacer varias cosas ahí. Y bueno, ya que llega el Ashna no Poseidy, pues muchas gracias por estar en este capítulo. Hasta luego no me interesa, gracias Lash por llegar, eh, te estábamos esperando porque me desmonetizaste un capítulo, pero está bien seguimos siendo amigos, eh, no me interesa, un abrazo entonces el día sábado va a ser este meet and greet virtual de Hablemos de Música eh, Pues los que, todos los que donaron, pues por supuesto tienen su cupo, pero me gustaría dar unos cupos adicionales para los que estén conectados en este capítulo eh, que quieran participar, va a ser el sábado es de las 7 de la noche Colombia, 6 de la tarde, México eh, los que quieran estar, pues súper bienvenidos eh, le, les pido por favor aquí en un comentario, escriban yo quiero estar y ya pues los administradores pues verán quién tiene la potestad para darles la la, la, la entrada a ese meet and greet, que va a estar bastante bueno vamos a contar anécdotas, vamos a hablar de humor, vamos a no sé. ¿El julio no será el manuchado colombiano? Uy, oh, todo hippie. Welcome to Bogotá. <ríe> Tequila sexo, eh, perico, porque aquí la marihuana, no, bueno, en fin, <ríe> déjenlo así. Entonces, eh, por favor, por favor, las personas que quieran estar, les pido a, a, a los administradores que tomen nota, por favor, de quienes, quienes deban estar y, y pues por favor que, que pasen que la pasen bastante bien y nos divirtamos un poco, y el domingo capítulo en vivo que va a estar bastante bueno, ya les, ya les indicaré con quién va a ser y si se da, pues la verdad es que les va a gustar mucho es todo por hoy muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo por favor, cuando acabemos la emisión déjenos un comentario porque la verdad es que sí va a estar bastante bueno. Quiero, lástima que estoy en Argentina, dice Cami, pero no importa, es por, eh, por eh, Meet, eh, Google Meet. Entonces, sin rollo, puedes conectarte. Sería a tus nueve de la noche, si mal no estoy. Por favor, cuando cerremos el capítulo, déjenos su comentario, porque eso nos va a ayudar a que el, el algoritmo de, de YouTube nos siga recomendando a más personas. Estamos subiendo contenido. Desde la próxima semana va a haber más contenido aún. Vamos a empezar a sacar unos videos eh, cortos de 10, 15 minutos, específicamente de música, hablando de bandas muy puntuales, hablando de temas muy particulares. Y la idea es poder generar contenidos de lunes a viernes y el domingo. Entonces, eh, para que por favor se lo disfruten mucho, ¿vale? Eh, Dubu Sweetie dice que quiere estar. Rocks también. Eh... A ver, ¿quién más por aquí? Sí, Luz Estela, es virtual, por supuesto. Súper bienvenida. Yo quiero estar... Por favor, hagamos lo siguiente. Los, las personas que quieran estar en este Meet and Greet virtual, por favor, en la cuenta de Musicalmente Paranormal, que se las anoto acá, Musicalmente en Instagram, Musicalmente.paranormal, eh, envíen un mensajito diciendo yo quiero estar, yo quiero estar. Los primeros 10 mensajes que me lleguen, pues les voy a decir perfecto, eh, bienvenidos es más, no, ni siquiera me lo envían a Musicalmente Paranormal, perdón eh, si me pueden eliminar este, este comentario administradores, por favor eh, estaría perfecto van a enviar un comentario a eh, se me olvidó la cuenta de despertar, a ver, la busco acá rápidamente a ver, a ver, a ver, a ver. Despertar de una nueva conciencia. 1 Van a entrar a esta cuenta, por favor, en Instagram. Le tienen que dar seguir y nos envían un mensajito diciendo: Yo quiero estar en el Limit and Grid virtual. Y ya eh, los primeros mensajes que nos lleguen, pues los vamos a, a incluir. ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo: Seguir la cuenta compartir la cuenta en sus estados para que más personas nos empiecen a seguir y eh, enviarnos el mensajito y ya está y si ya la sigo en automático estoy en el Meet la compartes Anabel en tus estados de Instagram y nos envías el mensajito y ya con eso nosotros ya te tenemos eh, me, me, lo, lo tenemos presente ¿vale? y así nos ayudan a que nuestra comunidad de despertar de una nueva conciencia sigan, no se les olvide eh, tienen que enviarnos el mensaje, por favor, si no, va a ser muy difícil Julio, no se puede, nosotros somos mortales y no se puede borrar vea pues, ja, lo dice el buen Cosmo última vez, ojo sigan a cuenta de despertar de una nueva conciencia 1 la comparten en sus estados y nos envían un mensajito yo quiero estar al limite virtual y ya está los primeros mensajes que nos lleven, nos lleguen les vamos a enviar el enlace y va a ser este sábado y la verdad se van a divertir, nos vamos a divertir mucho, vamos a hablar con la comunidad, no quiero que sea algo ac acartonado, sino que alicen sus chelas, sus tequilas y vamos a hablar un rato, nos vamos a reír y eh, si a ver, quieren hacer karaoke, si quieren contar historias, aquí ustedes mandan, yo eh, estaré súper contento de poder compartir con ustedes. Sientan la música, vivan la música, pero piénsenla de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches.